0: גיקונומי פרק 660 והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את ניצן דוד פוקס. ניצן הוא מומחה לגיאופוליטיקה פה בארץ, יש לו את המשחק הגדול, פודקאסט ושירות שבו הוא מפיץ ידע ברמה מאוד מאוד גבוהה ואת פלג שזה השירות למינויים שבו הוא מפיץ. עוד יותר ידע, בצורה יותר מקיפה, לא רק סיכומים של אחרים, אלא גם ניתוחי עומק מהצד שלו. גם אנשים שאשכרה לוקחים ומקבלים החלטות, נסמכים על הידע שלו, ולא רק אנשים כמוני, דוגמה, שמתעניינים בזה סתם בשביל העניין והכיף שלהם. אני כן אגיד שרצנו פה למון המון נושאים. אם uh, טעיתי במשהו שאמרתי, בבקשה תשלחו לי, ואתם יודעים מה זה, אני אתקן לאבא. אני מצאתי לפחות uh, טעות אחת. ציינתי שהודו זה המדינה עם הכי הרבה מוסלמים בעולם, אז בדקנו את זה בסוף הפרק, גם הוספנו אחרי זה תיקון, אבל למקרה, ו... ותסיימו את הפרק לפני שתגיעו uh, לסוף, ותסיימו להאזין, uh, או תפסיקו להאזין, אני כן אגיד שהודו היא רק המדינה השלישית בעולם, uh, כמו ש... Uh, ניצן פה אמר בצדק במהלך הפרק שהוא חושד, אכן פקיסטן ואינדונזיה עם אה, מעט יותר אה, מוסלמים, זה 200 לעומת אה, 200 ומשהו אה, מיליון שחיים באינדונזיה, פקיסטן לעומת הודו, אז טעיתי, מצטער, אם עשיתי עוד טעויות, תגידו לי ואני אתקן גם לאבו. הוספתי כאמור את התיקון גם בסוף הפרק, אז הנה גם בהתחלה, כי חשוב לי לא להפיץ בורות וידע, שלחו לי, אלמד, אתקן. חוץ מזה, אני חושב שהיה פרק פצצה, שיחה כל כך כיפית עם בן ולפני שנגיע לפרק עצמו... גיקונומי, <מתגיע> פרק 660, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את ניצן דוד פוקס מפלג, והמשחק הגדול, ועולם הגיאופוליטיקה.
1: שכחתי משהו? לא, לא שכחת, למרות שאולי את פלג אנחנו עוד מעט נשנה למשחק גדול פלוס. אנחנו טיפה חושבים על רי-מרקטינג,
0: גם לשנות את כל המבנה תוכן אה, כן, רי-ברנדינג, שינוי שמות. גם פה התחלנו ב-2019 את הפרויקט הזה, ואנחנו חוזים שעד סוף העשור זה נתכנס על
1: משהו. היתרון אצלי זה שזה בן אדם אחד שמקבל את ההחלטה בנוגע על אז אתה יודע, יש... כביכול גם פה. אני
0: חושב שבדיוק דיברנו על זה לפני שהתחלנו השיחה, שיחת הכנה מתמצה בארבע דקות של קח קפה בוא נתחיל בוא נזה, כן. והתחלתי וצר... להקליט, התחלנו לדבר בארבע דקות האלה על כך שגם בעסקים וגם בגיאופוליטיקה, אתה יכול להיות הבן הכי שקול בעולם, אבל אז דברים מתחילים לקרות, וכמו בג'יוג'יצו ו-MMA, כל מכה שאתה חוטף אתה יורד חגורה, ואחרי ארבעה אגרופים אתה כבר חגורה לבנה, לא משנה איך נכנסת לקרב הזה, כן. ואתה אמרת אתה לא חושב שבגיאופוליטיקה זה... כשבגיאופוליטיקה זה ככה.
1: אני חושב שבגיאופוליטיקה וגם במערכות ביולוגיות, אנחנו רואים את מה שטלב קורא לו אנטי שביר, שיש לך איזשהו פיצוי שהמערכת עושה בכל פעם שהיא חוטפת מכה. אז הדוגמה שפשוט כשאמרת, אתה חוטף מכות ואתה מתחיל לעשות פשרות, הדוגמה שחשבתי עליה זה הרפובליקה הרומאית, שהמאה הרביעית, המאה החמישית, אני חושב, הגלים פשטו על הרומאים. ואחרי שהם פשטו על רומא ובזזו אותה, הם לא כאילו, בצד נהיה קטנים וזה לא הם בנו את עצמם מחדש כמעצמה צבאית שכבשה את כל האזור וגם בסוף הגיעה לגלים ושיאבדו אותם. כן,
0: זה קרה להם כמה פעמים בהיסטוריה אבל זה מאוד זה כל כך נדיר שאתה יודע את זה אלפיים שנה אחרי.
1: כן לא אבל תקשיב קח גם את uh, רוסיה וסין שתי מדינות שגם עברו טראומות היסטוריות שמפצות על זה uh, במקרה של uh, רוסיה עם uh, גישה מאוד מיליטריסטית uh, כלפי המערב. סין עם השאיפה שלה לחזור להיות מוקד כוח עולמים. יש איזה קטע של עמים, אני חושב אגב, גם ככה את ישראל, כלומר, עברנו את הטראומה של השואה, והתגובה שלנו היא מליטריזציית יתר, כלומר, אנחנו, אנחנו עובדים של הכוח, אנחנו, יש לנו פולחן עוצמה צבאית שהוא טיפה מטריד לפעמים, אז אתה כן רואה שמערכות גיאופוליטיות של מדינות, הן חוטפות מכה, אם הן שורדות אותה, הרבה פעמים הן מנסות לתת אה, פיצוי יתר, שעלול לייצר בעיות. אחרות משל עצמו.
0: אמרת מדינות אבל בשניים משלושת המקרים שמנית זה לא מדינות אז בסין היישות המדינית היא די דומה כבר לא מעט שנים נגיד מאז המונגולים. פלוס מינוס היה, היה, ברור שמרד הבוקסרים יפנים והכל אבל, אבל בסופו של דבר זה, זה אותו עם אותו מדינה בערך. ערך? ברוסיה ו... ו... וישראל זה די שונה כי רוסיה משליטה את ה... את הסייקי שלה את הטראומות שלה ואת השינוי די.אן.אי שלה על עמים מסביב שאתה אומר לעצמך וואו מה לפה לכל הרוחות קרה רגע <laughs> הצ'צ'נים עכשיו נלחמים איתם מה קורה פה ואז אתה אומר איזה כבר קרה פעם כן <laughs> <laughs> הסינוס הזה של נלחמים
1: איתם נלחמים נגדם נכון יש מאמר מאוד מעניין שנקרא השאלה הרוסית שנכתב uh, ממש קצת אחרי סוף המלחמה הקרה שהוא אומר בעצם. לרוסיה תמיד יש בעיית זהות. האם היא מדינה אירופאית? האם היא מדינה אירו אם מדינה אירופאית, כאילו, מה, מה היא מוסיפה לשולחן? תמיד, אתה רואה בהיסטוריה הרוסית, הם מצד אחד מודעים לכוח המאוד גדול של המערב, ומקנאים בו, ומצד שני, המודעות הזאת היא למערב, ולכוח שלו, ולקנאה הזאת, היא גם יוצרת איזשהו תסביך נחיתות שהם מנסים לפצות את זה על ידי המדינה הרוסית החזקה, כלומר... היום כשרוסיה באה בא לזירה הבינלאומית, היא רואה את עצמה בתור מעצמה גדולה, והבסיס של הטיעון שלה ללמה היא רואה את עצמה כמעצמה גדולה ודורשת מאחרים לראות בעצמה כמעצמה גדולה, זה בעיקר נשק גרעיני. כלומר, הרוסים, הבסיס שלהם היום עם נשק גרעיני וכוח גרעיני, אומרים, אנחנו רוצים להיות מעצמה גדולה, אנחנו עדיין חושבים לעצמנו כמעצמה גדולה, ובזכות... המון פצצות אטום שיש לנו, גם המערב יכיר בנו כמעצמה גדולה.
0: אני חושב שבמשך לא מעט שנים הם ניסו לצאת מהדבר הזה שאי אפשר לראות אותו, שהוא דני דין כזה, וניסו לעשות, אתה יודע, את הצוללת הכי גדולה בעולם, ששטה שם, אתה יודע, בין סקוטלנד לאנטארקטיקה, אולי כן, אולי לא, ואת הטנק הכי מהיר, ואת החללית הראשונה שמגיעה, ואת המדע מאוד מתקדם, ואז בשלב מסוים, הכל נעלם, אתה יודע. הטנקים כבר לא כאלה טנקים, המיגים כבר לא כאלה מפחידים, ואתה יודע, היה תקופה, ה-S300 וה-S400, זה היה כאילו, אנחנו לא צריכים נשק אטומי, יש לנו את הנ"מ הכי טוב בעולם, כן. זה נשק נ"ט הכי טוב בעולם, ואז, פעם ראשונה, שזה נבדק מול המערב, <laughs> והפרדיגמה הזו נעלמה, ומיד, מיד הרטוריקה, בכל הראשים המדברים שלהם זה, אנחנו נפציץ את ורשה, אנחנו נפציץ כן. את לונדון, אנחנו נפציץ את זה עם נשק אטומי,
1: שאתה לא יודע אם בכלל הוא עובד. כן. אין איך לבדוק את זה עד שלא תבדוק את זה. כן, בתקווה גם לא נבדוק את זה. לא, לא, אבל אתה רואה גם, בשני, בשנים עברו, היה דגש על פיתוח של נשק גרעיני, פיתוח של טילים בליסטיים, טילי אישיות, טילי אישיות מונעים על ידי כורים גרעיניים, <laughs> כל מיני דברים שקשורים uh, לגרעין, מתוך ההבנה העו... העו... הזאת שכוח גרעיני הוא עיקר הבסיס שלה, ורוסיה יכולה היום לטעון של... ל... ל... לעמדה של מעצמה גדולה. והם באמת יצרו איזושהי תדמית של צבא מאוד חזק, והם באמת, הם הצליחו להיכנס לתוך אזורי השפעה לשעבר של המערב, אפילו אזורי השפעה הם נכוחים, כן? אף אחד לא מדבר על זה, אבל הנוכחות הרוסית במערב אפריקה, בניג'ר, במאלי, ברפובליקה של מרכז אפריקה, אזורי השפעה שמסורתיים של צרפת.
0: עדיין יש המון לוחמים צרפתים שיורים ונורים שם, באזורים האלה. כן,
1: כן, באזור סאיל. כל הנוכחות הזאת וכל החדירה הזאת באמת נתנה איזושהי תחושה שרוסיה מצליחה להשפיע ולערער את הסדר המערבי. ואז פוטין עשה את הפלופ עם אוקראינה, שזה באמת פלופ. אין, 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 אין דרך אחרת להגדיר איזה אה, קטסטרופה, באמת. עוד לפני, שנכנסו, עוד לפני שהוא פתח במלחמה, כל ניתוח של עלות תועלת אמר אין שכל בלי לעשות את הפלישה הזאת כאילו א, 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 מה הוא ישיג בסופו של דבר וזה היה תחת ההנחה שבתוך שבועיים הוא יהיה בקייב. יניב דגל. יניב דגל יהיה מצעד צבאי ושלום על ישראל אוקראינה הופכת להיות הרפובליקה החופשית בלרוס. החדשה. לא בלרוס. בלרוס 2. כן. וזה לא קרה אז, אז עוד לפני שהבנו שהאוקראינים נותנים פייט נותנים פייט מאוד יפה. זה לא היה הגיוני, המלח... המלחמה הזאת מבחינת עלות תועלת לא, לא עושה שכל, ואז קיבלנו את הפגישה הזאת, ועכשיו הרוסים תקועים במזרח אוקראינה, מנסים איכשהו להושיע את החלום האימפריאלי, ואולי איכשהו שוב להפוך להיות... רק שזה לא באמת מהם.
0: משפיע רק על רוסיה, זה משפיע על כל המדינות באזור הזה, זאת אומרת, אתה אומר כן. כזה, אז... מלא אנשים שם לא באמת אני לא בטוח שבאמת הם כאלה ששים להיות מתחת לקדירוב קדירוב כן. אומרים אוקיי בשלב מסוים שכל החיילים אני בטוח זה משהו שקרה גם בלבנון שהתערערה מאוד בשלב מסוים שמספיק לוחמי לא חיזבאללה נהרגים בסוריה אוקיי אולי אין להם מספיק כוחות עכשיו כן. לשלוט פה אז גם בצ'צ'ניה צ'צ'ניה אני לא יודע אם זה יהיה ככה דגסטן אני לא יודע מה יהיה ברגע שמספיק אנשים יגידו אוקיי זה כבר לא בא לנו טוב ובטח שאתה רואה, זה כבר לא כמו בלארוס, אתם פחות מפחידים מפעם.
1: כן, יש, אם אנחנו מסתכלים רגע מבחינה גיאופוליטית, ואנחנו נסתכלים מבחינה מבנית, מה שאנחנו רואים עכשיו שקורה במרחב הפוסט-סובייטי, כלומר, הייתה לנו את ברית המועצות, שיש לנו את רוסיה כרפובליקה הגדולה ביותר, שדה פקטו מנהלת את כל הרפובליקות הקטנות יותר בקווקז, במזרח אירופה, במרכז אסיה, ברית המועצות התפרקה, רוסיה, ונולדת לנו המדינה הרוסית, הפדרציה הרוסית, שהיא עדיין הכוח הדומיננטי בתוך המרחב הפוסט-סובייטי. אבל עכשיו, בגלל המלחמה באוקראינה, אנחנו רואים את ההשפעה של רוסיה בכל מרחב הפוסט-סובייטי הזה קטנה. אנחנו רואים את זה בקפקז, אנחנו רואים את זה במרכז האסיה, שמדינות כמו קזחסטן או אזרבייג'ן פתאום מבינות. הקשרים הכלכליים שלנו עם רוסיה הם בעייתיים, אנחנו צריכים איזה שהם מסלולים עוקפי רוסיה. ואנחנו גם מבינים שהרוסים פנויים, כלומר הם, ג... הם גם לא פנויים לטפל בנו אם אנחנו נעשה משהו רע, וגם במקרה של קזחסטן, קזחסטן מסתכלת על אוקראינה עם המיעוט הרוסי במזרח שסיפחו אותו עכשיו, עם כזה, רגע זה מרגיש לי מוכר, כי יש לי גם מלא רוסים בצפון קזחסטן, וגם יש כל מיני קולות מפעם לפעם של רוס שכזה צריך להחזיר את הצפון הקזחי לאמא רוסיה, וקזחסטן וכזה, לא, לא, רגע. אנחנו נחזור אנחנו נעשה אנחנו נעשה אנחנו נבין לפני אז
0: ברור שזה לא ישות אחת כי מה שמעניין זה שזה הרבה אנשים הרבה פרטים עם דעות מנוגדות ויש שם את האנשים שאומרים צריך להירגע צריך ויש הרבה אנשים צעירים חמומי מוח שאומרים מספיק עם החרא הזה והם ברחוב ואומרים אנחנו לא רוצים יותר יש דינמיקות מאוד ספציפיות לדברים האלה
1: נכון אבל אם אני מסתכלים בסקאלה הגדולה יותר. במרחב הפוסט סובייטי ההשפעה של רוסיה קטנה, בגללך השפעה של רוסיה קטנה. רוסי קטנה, השחקניות השונות, כל אחת בגלל האינטרסים שלה, מחפשות אה, קשרים עם מעצמות חדשות ומכניסות מעצמות חדשות. אז יש לך את סין, ויש לך את איראן, ויש לך את טורקיה, ויש לך את האיחוד האירופי, ויש לך טיפה את ארה״ב שעדיין נמצאת בעיקר במרכז אסא בגלל הקמפיינים נגד טרור שצריך לעשות באפגניסטן, וגם הודו. ומה שקורה לך זה שכאשר אזור רואה כניסה של כמה מעצמות מתחרות ויש לך מתחים פנימיים קיימים בתוך האזור הזה, הוא, הוא יכול להפוך עם הזמן למה שנקרא חגורת שבר, אוקיי? שטרבלט, אה, כמו המזרח התיכון, כמו אפריקה שמתחת לסהרה, אה, כמו מרכז אמריקה במלחמה הקרה, כמו הבלקנים, הבלקן אה, לפני מנחמת העולם הראשונה, כלומר כל האזור הזה של המרחב הפוסט-סובייטי, עלול להפוך להיות אזור תחרות בין איראן, סין, טורקיה, האיחוד האירופי, כשמלחמות מקומיות מקבלות תמיכה מכל מיני שחקנים זרים. עכשיו זה גם חדשות רעות לנו, בגלל שהמזרח התיכון... כי
0: אנחנו בדיוק שחקנית תניו, ואתה יודע, עכשיו פתאום הצבעות באו"ם, אתה אומר, היי, מישהו
1: ממש דוחף להצבעות נגדנו, מה קורה פה פתאום? כן, אז זה גם בעייתי לנו, בגלל שהמזרח התיכון... גובל באותה חגורת שבר פוטנציאלית עתידית אז אתה יודע טרוריסטים שנגיד נמצאים בטאטיג'קיסטן או אוצבקיסטן או, יכולים לנוע גם אלינו. דבר שני מלחמות שמה. יכולות גם בגלל תנועה של לוחמים, תנועה של נשק, וכמובן זה יכולים להיות מרחבי התעצמות חדשים גם לאיראן, שמתסתכלת על תג'יקיסטן, צפון הקפקז, אה, האזור של החוף הצפוני של ים הכספי כאזורי השפעה אפשריים, הודות לשיתוף הפעולה עכשיו עם רוסיה.
0: מצד שני, איראן, אתה יודע, כל המדינות האלה, ואנחנו מדברים כאילו אין פה משבר כלכלי של פעם בעשר עשרים שנה, yeah. ויש, ואיראן שהייתה בדרך. איראן עשתה הימור ענק, אתה יודע, הייתה בדרך כבר לחזור לחיקה חמים של גרמניה וצרפת ומסחר שהכניס לה עשרות מיליארדי דולרים נוספים. כן. והיא זרקה את הקוביות של הכיוון השני, אתה יודע, על כל uh, כל uh, כלי טייס כל טי כל טי בלתי מאויש נוסף שהם מעבירים לרוסיה, הם מרחיקים את טיפה מגרמניה וצרפת. Ee, קצת, צע... לא, לא בהמון, אבל מספיק כדי שזה יהיה פח, פחות סביר שפתאום עכשיו יהיה איזה הסכם.
1: אה... היתרון של האיראנים הוא בעיקר יתרון גיאוגרפי, כי הם יכולים להיות הגשר שגם מחבר בין המאגרי הגז הטבעי של טאג'יקיסטן, סליחה, לא טאג'יקיסטן, טורקמניסטן, לאירופה, וגם יש להם כל הזמן מאגרי הגז העצומים שלהם במפרץ הפרסי. אז איראן... יכולה להוות מקור גז חדש וגשר אנרגטי חדש לאיחוד האירופי. האיחוד האירופי מודע שכאשר הוא מנסה להיפטר מרוסיה, שזה חתיכת uh, מאמץ, הוא צריך את כל הגז שהוא יכול לקבל. אז אני, אני אומר, אני לא חושב שהאירופאים ייכנסו למיטה עם האיראנים בגלל הגז הטבעי, בעיקר בגלל שיש את הסנקציות האמריקניות שתמיד מסבכות להם את החיים, אבל אני כן חושב שהאיראנים מודעים לזה שיש בהם צורך. והם עכשיו מנסים לעשות איזושהי אה, התקרבות לרוסים בשביל להעצים את עצמם ואולי אחרי זה בסוף הם גם יוכלו ללחוץ את האירופאים איכשהו להתקרב בתוך, אני לא יודע, אולי מדמיינים שההשפעה האמריקנית באירופה תרד ואולי כן. אירופה פתאום אה, תנסה לאיזו מדיניות חוץ יותר עצמאית.
0: אבל זה לא שהם לא זרקו את הקובייה השנייה שלהם גם לכיוון סין, שהמתח בין סין למערב גם הולך ונבנה, כן. והאיראנים עם ההסכם של החמישים... מיליארד או 250 מיליארד כל אחד זורק שמספרים שלא נראה שבאמת קורה משהו עם זה אבל הסכם <הסקרמה> אסטרטגי כן בין סין לאיראן ומתי שהוא שאתה יודע שהם יתחילו להעביר סחורות שם אולי זה יהיה בדיוק שנייה לפני שאיראן פולש לטיוואן ואז האירופאים יגידו טוב מספיק הכוח לעבוד איתכם ככה
1: תבחרו ממש תבחרו לא האמת היא לפני שנה כשהאיראנים חתמו עם הסינים על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי אז באמת נזרק המספר העניין הוא אבל, שאם אתה מסתכל בכל הטיוטות, כולל הטיוטה הסופית של ההסכם, 400 מיליארד לא מופיע. שאלו את דובר משרד החוץ הסיני, האם יש איזושהי השקעה ספציפית, או סכום ספציפי שסין מתחייבת להשקיע באיראן, והוא אמר, לא. כלומר, ההסכם, הברית האסטרטגית של 400 מיליארד דולר, זה בתכלס מסגרת אסטרטגית שבאה ואומרת על מה, על מה אה, סין ואיראן רוצות לדבר, בין מה הן רוצות לשתף פעולה, ואגב, ההסכם הזה האיראנים לא מתקדמים משאר המדינות המפרץ הפרסים, למען האמת מפגרים לעומת שאר המדינות המפרץ הפרסים מבחינת היחסים שלהם עם סין, והסינים טיפה מנסים לחזק את השחקן היותר חלש, אה, מסיבות של סנקציות כן. והכלכלה הלא ידידותית שלהם. ואז אתה
0: רואה לפני כמה ימים שיש הצבעה באו"ם על האם אה, לדחוף אותנו להאג או לא, ואז אתה פתאום שם לב שהרב הסעודית מצביעה לא בעד. ואז אה. אתה אומר, הופ, מה? מה קורה פה מה מה קורה פה ומה שיפה זה שאתה אני שאתה רואה את הקרחון אתה בטוח שזה כל הסיפור אז אז ישראלים אומרים הנה ביבי נבחר עם סמוטריץ' ובן גביר אז הנה רק בגלל זה ההוא מתגלגל. כן. ואני אני בשנה האחרונה אני רק קראתי כל כך הרבה על מה שמודי עושה בהודו. מה שהולך שמה נגד האיסלאם. <שמע> זה נורא קל להיות בצד השני ולעשות נו נו נו, -נו, -נו כשקורץ לך בחצר האחורית <דברים>, דברים אבל זה בסדר זה טבעי שאני אעשה את זה כי אני רק בן אדם וכולנו אוהבים להסתכל החוצה ולא פנימה שיש דברים, <דברים> כאלה. אבל אני רואה מה מודי והודו עושים כלפי האוכלוסייה המוסלמית שלהם שזה האוכלוסייה המוסלמית הכי גדולה בעולם. <דברים> הכי הרבה, זה המדינה עם הכי הרבה מוסלמים בעולם. אני חושב שזה 250 300 מיליון מוסלמים בהודו אין okay. עוד מדינה כזאת.
1: פקיסטן הוא יותר גדולה או לא.
0: לא. Okay, טוב, טוב. תבדקו, <laughs> אותי מאזינים, <laughs> תבדקו אותי מאזינים, תבדקו אותי. אני חושב שזה בסדר, זאת אומרת, פי 2 או פי 1.5, הכי הרבה מוסלמים גרים בהודו, ויש שם... פשעים, uh, אתה יודע, מגדריים, והורסים מסגדים, וכל הסיפ... מה שהוא עושה שם, סמת, כן, כן. וזה לא שמישהו מדבר על זה, אתה, אתה רק מבין שזה עוד כלי, שגם ישראל והצבעות כאלה בהאג, זה עוד, ולא שאני מזלזל, יודע, דעתי הפוליטית ידועה, אבל זה רק עוד כלי במשחק ממש ממש מורכב וגדול כרגע.
1: כן, המערכת הבינלאומית נמצאת בשינוי מאוד משמעותי, כמו ששי ג'ינפינג אומר, משהו שלא ראינו במאה השנים האחרונות. ואגב, אני חושב שההסתכלות על הודו כשחקן מערבי כנראה הסתיימה עם המלחמה באוקראינה. אני חושב, חושב שהאסימון ירד uh, באירופה ובארצות הברית מול העובדה uh, שהודו כאילו אמרה, המלחמה באוקראינה זה בעיה שלכם, אנחנו הולכים לסחור עם רוסיה, אנחנו הולכים לעשות מה שטוב להודו. כן, תוך תוך ש... הם, צפורים... הם... הם, הם נראים לי כמו טורקיה כזה באמצע, לא? הודו... היא, אגב, גם טורק... טורקיה והודו הם שתי מעצמות אזוריות שרוצות להפוך להיות מעצמות גדולות. להודו יש סיכויים יותר טובים. עכשיו, העניין הוא שבדרך כלל אני לא יודע לבוא ולהגיד האם יריבות גיאופוליטית מייצרת גם את היריבות האידיאולוגית, או שהיריבות האידיאולוגית מייצרת את היריבות הגיאופוליטית, כנראה הם מזינות אחת את השנייה. אבל אתה מבין שכאשר הודו מסתכלת עכשיו על המקום שלה כמעצמה גדולה במרחב האינדו-פסיפי. ואתה מבין שיש מחלוקת בינה ובין המערב בנוגע להאם דמוקרטיה לא ליברלית היא דמוקרטיה בכלל. כלומר, מה הערכים שאנחנו רוצים להדגיש, לאום או זכויות אדם? אתה מבין שיש פה את הפוטנציאל לככה שבעוד 10-15 שנה, כשהודו תהפוך להיות כוח משמעותי במרחב האינדו-פסיבי, כאשר היא תהפוך להיות כוח משמעותי בזירה הבינלאומית, הודות לכוח הכלכלי שלה, תבוא גם היריבות האידיאולוגית, ויכולה גם לבוא היריבות הגיאופוליטית, בהנחה גם שסין תדאך, ואז אנחנו פתאום יכולים לראות, יש משהו שאנשים, כשאתה... זה לא שהיא תדעך,
0: כמו שהיא פשוט, יש תהליך של היפרדות. זאת אומרת, הסינים נגיד, תסתכלו בתהליכי ייצור, הסינים מייצרים דברים, אז הם לא, העובד בפס הייצור הסיני לא יהיה מנכ"ל של חברה אמריקאית. הבחור ההודי שמחלטר בקול סנטר, כסטודנט, ב-IIT שם במומביי, עוד יהיה המנכ״ל של התאגיד האמריקאי. יכול להיות. כי הקשרים בין הודו לארה״ב הם כאלו שהם ממש הולכות, מבחינתך עסקית, בפחות בטק, זה מאוד שונה מנגיד סין וארה״ב.
1: נכון, אבל מה שאתה רואה, מה שאתה רואה עכשיו, הרי, הרי יש לנו, היה לנו תהליך, נכון? בתחילת שנות האלפיים, ארה״ב סיפרה לעצמה שאנחנו נעשה סחר חופשי עם סין, סין תהפוך להיות דמוקרטיה בורגנית, ליברלית, הו <אח> ועד בסביבות 2014-2015 הגלגלים אצל מקבלי ההחלטות האמריקנים מתחילים להסתובב שרגע הוא יכול להיות שטע, שטעינו כלומר, לקח עשור וחצי ושי ג'ינפינג אבל הם פתאום מתחילים לבוא ולהגיד יכול להיות שהתיאוריה שלנו של סחר חופשי עם סין לא באמת הולכת לעבוד. ואז עכשיו אתה רואה את, הס... את, ה... את הסיכום של תהליך הפקת המסקנות שאומרת סין לא תהפוך להיות דמוקרטיה ליברלית, הסחר החופשי שלנו איתה הוא איום אסטרטגי. ואחר כך אנחנו הולכים לשנות את כל מערכת היחסים הכלכלית שלנו איתה. עכשיו, ב-2016, כשדיברו על אה, סחר חופשי ועל סחר בתוך מדיניות אה, החוץ האמריקנית, ההנחה הייתה שארצות הברית, כל כמה שהיא עצבנית אל סין, היא לא תיגע בקשרים הכלכליים והטכנולוגיים איתה. אנחנו רואים שזו שגיאה. כן, עכשיו...
0: ב-2016 זה גם יכל להתפצל. אה... יופי טופי לשני כיוונים שונים, זה הילרי קלינטון או טראמפ, לא, זה שני לא, דברים שונים, זה לא?
1: לא? זה דווקא לא נכון, אנשים שוכחים את זה, אבל הילרי קלינטון וטראמפ, שניהם היו סקפטים בנוגד לסחר חופשי. שניהם כן. התנגדו להסכם ה-TPP, הילרי קלינטון אגב, כלומר אף אחד מאיתנו כנראה לא טרח לשמוע את השימוע שלה בסנאט לקראת מזכירת המדינה, היא האמינה שמדיניות החוץ האמריקנית צריכה לתמוך בעובד האמריקני ולהגן
0: פרוטקציוניסטית לחלוטין. ההסכם הסחר שדיברת עליו הטרנס-פאסיפיק פרטנרשיפ פרטנרשיפ. כן, בסופו של דבר מכסים והסכמי סחר הם אלה שמאפשרים גם ייצור בצד השני. אם אתם יכולים להזמין משהו מסין, איזה פיצ'יפקס בדולר והוא מגיע אשכרה במחיר הזה ואתה מזמין משהו מקריית שמונה והוא מגיע ביותר, זה לא נס. כי מישהו מסבסד את זה. כבר הרבה מאוד, לא כבר, אבל במשך הרבה בשביל מטרות גיאו-פוליטיות, בשלל סיבות אחרות, אבל מישהו סיבסד את הקקי הזה, וזה השפיע על הרבה מאוד דברים. זהו, אז יש הסכמים כאלה, ברגע שאתה סוגר את ההסכמים האלה, הכלכלה משתנה בשתי הדברים.
1: נכון, אז אני אומר, עכשיו כשאתה מסתכל על הודו, ההנחה שהקשרים האיתנים בינם לבין ארה״ב יישארו לנצח, סימן שאלה. עכשיו, שוב, אני אומר... יש פה כמה סימני שאלה, יש סימן שאלה שבנוגע להאם הודו באמת הפוך להיות מעצמה גדולה, יש סימן שאלה האם כחלק מתהליך הפכה למעצמה גדולה היא עדיין תשאר דמוקרטיה לא ליברלית, אולי אנחנו נראה איזשהו שינוי לכיוון השני, יש פה סימני שאלה, אבל פשוט תשימו את זה בחורה של הראש, אם ארצות הברית מזהה יריבה, היא תקרא את הקשרים איתה, אם צריך. היא תקרא את הקשרים איתה אם צריך, גם וגם תפגע בעצמה כלכלית אם צריך כדי לנצח. את זה אגב אנחנו רואים היום עם תעשיית השבבים. כן, ארה״ב מכאיבה ליצרניות השבבים שלה שרוצות לעשות עסקים עם סין כדי לנצח במלחמה.
0: כן, וזה לא משנה למי יש אבא סיני או טיוואני, אינווידיה וכאלה, נגמר, באבחה אחת.
1: חדק.
0: כן, אין יותר עסקים איתם, וכל מיני דיבורים על ילך עם עובדים שם זה ככה וככה. אבל אתה יודע היום זה לא כזה פשוט אנחנו לא במאה ה-18 או ב-19 עדיין אה, הרבה בכיס של רוב בני הרוב המוחלט של בני הנוער האמריקאים ומול העיניים שלהם שעתיים ביום לפחות יש אפליקציה סינית נכון. ו, ועדיין הרבה מאוד מהשבבים יוצרים או בסין או. בקרבה המיידית לסין שוב אבל צריך להבדיל טאיוואן זה לא סין כן, לא, לא, לא לא גם טאיוואן גם וייטנאם סמסון דרום קוריאה כן דרום קוריאה אפל זה... מזדרזת זה... להוציא להעביר את הייצור של
1: האוזניות לווייטנאם את תי, הייצור אמצ... של האייפונים אמצע 2023 אמורים להתחיל לייצר מקבוקים בווייטנאם זה המוצר האחרון המרכזי של אפל שיוצא רק בסין כן. ועכשיו גם הוא יוצא לווייטנאם. כן. אייפונים כבר מייצרים בהודו כלומר אפילו אפל שלפי דיווחים שונים בקשרים מאוד טובים עם המפלגה הקומוניסטית של סין הגיע לנקודה שבה היא כזה אוקיי זהו
0: מספיק. ואיזה מדהים להבין או לחשוב על זה שלא לפני הרבה שנים עשרות אלפי אמריקאים נשלחו למות בשדות האורז של וייטנאם כן. והיום אני הייתי שם ב2005 במשך חודש וחצי <אח> וכבר אז. אתה רואה מדינה שאתה אומר אוקיי אני מבין מה הולך לקרות פה אתה רואה את כן. המפעלים אתה רואה את הכל ואתה רואה את התיעוש וזה ממש אתה יודע זה כמו ששנזן הפך להיות מכפר דייגים למעצמה כלכלית די מהר עשרות שנים דובאי מכפר דייגים למעצמה כלכלית איך דננג כן. וכל המקומות האלה מי. כסף שמגיע מזה שאתה נכנס למחילה ואתה אומר אתה רואה פעם הרגנו ונהרגנו פה כן. ל...
1: היי hey, אתה רוצה לקנות צ'יפ? <laughs> <laughs> מלחמה אנחנו מסתכלים על <laughs> uh, מלחמה בגלל שאצלנו המלחמות הן מאוד מונעות uh, גם uh, אידיאולוגית דתית וגם לא סיימנו אותם כן? לא, 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 לא ממש <laughs> פתרנו <laughs> אותם. לא אותם אבל בדרך כלל. הרבה פעמים בהיסטוריה, עמים מנהלים מלחמה, ואז הם שותפים, הם הופכים להיות בעלי ברית, כן? הברית, בריטניה וארצות הברית, המושבה... בריטניה וצרפת. בריטניה וצרפת, צרפת וגרמניה. אג, אגב, אתה יודע, אני חושב על זה, אנחנו מתחילים לדבר על היום שאחרי המלחמה, או אפילו האם המערב צריך לדחוף לתבוסה מוחצת של רוסיה. ואני חושב... מה זה תבוסה מוחצת של, של מדינה עם פוסה מוחצת של מדינה עם אנשים אקטומיים. האם אנחנו צריכים לעזור לאוקראינה, לחזור לגבולות 90-91 ולהכריח את... מי אנחנו? מה זה פה? זרקת אותנו לפה פנים אל תוכן, אנחנו הם, הם, הם. אנחנו נעשה כוכבית, מערב, מינוס ישראל. ישראל כרגע עדיין חושבת שהיא יכולה לשבת על הגדר, אנחנו טובים בזה עד שנותנים לנו כאפה. גם היה עם סין ו... סליחה, גם סין וישראל, כן? 2019. אנחנו עדיין, אנחנו מדינה שישבת
0: על הגדר על כל דבר בהווייתה. אבל אז
1: אנחנו מקבלים כאפות והאומנות. איזה כאפות? בטח שמקבלים לנו כאפות, <אף>, אף פעם. לא 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 עכשיו ארצות הברית בשנה שנתיים האחרונות ראינו לחץ משמעותי מצעד האמריקנים. להוציא לא את הסינים <אף> מהרכבת הקלה, להוציא לא אותם ממתקן ההתפלה, להתחיל לעשות פיקוח הרבה יותר הדוק על uh, השקעות סיניות בארץ. מפעילים על <אף> עלינו ועדיין לחץ.
0: ועדיין, שאני, אתה יודע, פה את הקלה מתחת למשרד בונים <אף> רק בלילה. אז זה מצחיק, אף אחד לא רואה סינים, אין להם כן את פעמיים בשבוע, יוצאים פה ב-11 וחצי, אני עדיין בתל אביב? וואקר, מה קורה פה? ואז אתה רואה, מלא סינים עובדים קשה כל הלילה. אה, הבנתי מה קורה פה. הם לא רוצים להשבית את קפלן ביום, אבל כולם פה סינים. הם עובדים ממש כמו סינים. טק,
1: טק, 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 הם מריצים. כן. אבל ישראל מופעל על הלחץ. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לשבת על הגדר וליהנות מבידוד וכאילו לשחק בין המחנות, אנחנו פשוט ממש ממש גרועים בזה, ואין לנו... אנחנו תלויים בחבל הטבור במערב, כן? צריך להמר, אנחנו תלויים בחבל הטבור בארצות הברית. אנחנו צריכים את המטריה הדיפלומטית, ביטחונית, כלכלית, שהיא נותנת לנו, אבל כן. איכשהו יש לנו איזושהי אשליה שאנחנו... איחוד האמירויות, כן? שאנחנו נהנים מעצמם. למה איחוד האמירויות לא תלויה לגמרי? זאת, אתה מסתכל על ההיסטוריה
0: של דובאי נגיד? כן. או קטאר? קטאר זה שבט ערבי, נכנס למקום הזה, נכבש עשרות פעמים בחמישים מאה השנה האחרונות, ועכשיו הוא עושה מאמצים שמיניות באוויר, מביא את מסי, שם עליו גלימה, הכל כדי שהוא לא יכבה שוב. כן. כי אם אתה הבעלים של מנצ'סטר יונייטד, אולי לא יכבשו אותך שוב. <laughs> אבל <אז> תסתכלו, זה לא היסטוריה רחוקה. היי hey, חברים, לפני שנחזור לפרק הזה, אם נצא, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו פלטפורמת לימוד האנגלית קמבלי. קמבלי מנסה לסייע לכם, לשפר את האנגלית המדוברת שלכם, על ידי חיבור עם דוברי אנגלית מכל רחבי העולם, שעברו את הקורסים שלהם, שיודעים לתת את הסיוע, שישוחחו איתכם, יראו איפה אתם חלשים. ויעבדו איתכם על כל מה שצריך כדי שתוכלו להשתפר, חוויה מאוד מעניינת ושונה, וכדי לבדוק אם החוויה הזו בכלל מתאימה לכם, תשתמשו בקוד הקופון Geekonomy 23 עם Capital G כדי לקבל 15 דקות בחינם, כדי לראות אם זה בכלל מעניין אתכם, ואם כן, ממליץ לכם לנסות אחלה דרך להשתפר לקראת מבחנים בינלאומיים כמו הטופל או מבחנים אחרים, או סתם כדי לשפר את האנגלית שלכם שהיא חלק כל כך מהותי מהעולם הכלכלי. והתרבותי המודרני, ועכשיו בחזרה לגיקונומי 660, מקווה שאתם נהנים. הם תלויים לגמרי, למה הם אפילו, הם לא מתקדמים, זה אמצע מדבר, אין להם אוכל, אין להם מים, יש להם
1: נפט וגז טבעי. הכל יש לעם. מון, גס טיבי, זה סדר, זה אבל
0: ש, שיש לך נפט וגס טבעי אתה עדיין תלוי בצד השני אתה יכול להגיד יש לי משהו שהוא מאוד רוצה ואני תמיד אוכל למכור נכון. אותו אבל אתה עדיין תלוי בזה שהצד השני יביא פעם. לך הדברים האלה
1: אז, אז יש לנו אנחנו רואים את הרב הסעודית ואת איחוד בונות יכולות צבאיות עצמאיות מאמריקנים כדי בתקווה להשיג <laughs> איזה שהיא יכולת מעמד עצמאית עכשיו אתה, אתה צוחק אבל. בואו רגע בוא זה נדבר. על הגבול של איראן, אבל בואו בוא, בוא ניקח בוא רגע את ערב הסעודית, אוקיי? ערב, ערב כן. הסעודית, ערב הסעודית היא מדינה שהביטחון הלאומי שלה אמר ככה, אם אי פעם יהיה לנו איום עלינו, האמריקאים יבואו ויצילו אותנו. כאילו זה, זה, זה הגדרת הביטחון הלאומי. כן. אגב, אגב, גם הנשיא רייגן, סליחה, גם הנשיא קרטר, דוקטרינת קרטר, ואז אחרי זה הנספח שהוסיף הנשיא רייגן, אנחנו מדברים סוף שנות ה-70, שנות ה-80. שני נשיאים אמריקנים התחייבו שארה״ב תגן על הסטטוס קוו במפרץ הפרסי מפני איומים חיצוניים ברית המועצות ומפני איומים פנימיים עיראק ואיראן. זה איום סוליד או כמו בטיוואן איום לא, לא, לא. רך אגב, יותר? אגב, אגב אני מבטיח לך שגם בטיוואן זה איום חזק. לא אבל שם זה איום
0: לא כתוב במדויקות הוא באוויר כזה.
1: קרטר נתן ב... נאום מצב האומה הבהיר שארצות הברית תגן על הסטטוס קוו ותשמור על המפרץ הפרסי חופשי מאיומים חיצוניים. זה היה, אם אני, אם אני זוכר נכון, אחרי הפלישה הסובייטית לאפגניסטן, האמריקנים רצו לשדר לסובייטים שאם הם בטעות פתאום יפנו לפרס, הם יפגשו כוחות אמריקנים. רגל אחרי זה הוסיף את הנספח בנוגע לאיומים פנימיים. ואגב, מלחמת המפרץ הראשונה, כן, בוש האב, פתח בקואליציה בינלאומית כדי להוציא את סדאם חוסיין מקוויט. בין השאר אוקיי, okay, אז במשך שנות ה-80, שנות ה-90, הסעודים סומכים על האמריקנים, והאמריקנים הם שותף אמין. בסוגריים, למה דווקא ערב זאת היא קצרנית הנפט הגדולה בעולם? אכן. Okay. ואז פתאום, מאז 2009, היחסים נמצאים במגמה של הידרדרות. יש פיקים, אבל היחסים נמצאים במגמת הידרדרות. שלושה נשיאים, אובמה, טראמפ בו, אה, וביידן, של... שלושתם מבטיחים לצאת מהמזרח התיכון, לצמצם את הנוכחות במזרח התיכון, the forever wars, okay? אובמה חושב שהוא יפתור את הבעיות של המזרח התיכון על ידי כך שהוא יגרום לשלום קר בין איראן ובין ערב הסעודית. לאובמה היה את הרעיון, במקום שארצות הברית תהיה קשורה רק לערב הסעודית, מה שנותן לערב הסעודית זה תחושה שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה מול איראן. ארצות הברית תנרמל את היחסים עם איראן, תתקרב גם אליה, ואז היא תוכל לתמרן את שתי המדינות ככה שיחיו בשלום עם זו, זו עם זו. לא עבד, והסעודים ראו בכל הדבר הזה בגידה, כי... אתה לוקח את ה... אתה, אתה מנסה לדרמל יחסים עם היריב הכי גדול שלנו. זה <laughs> כן, זה המזרח התיכון, תבחר מה דה פאקר. כן. ואז מגיע טראמפ, שאומר שהוא מאוד אוהב את הסעודים כי הם משלמים רק במזומן, מוכר להם המון נשק, ואז בספטמר 2019 יש לנו מתקפת, מתקפת מתקפה איראנית חותית על מתקני נפט סעודים. חמישה אחוזים מתפוקת הנפט הגולמי בעולם, מושבתת.
0: חצי מהתוצרת הסעודית, אם אני זוכר נכון, היא יורדת שם לכמה שבועות. משהו כזה.
1: המתקפה הכי משמעותית מאז שסדאם חוסיין העביר את שדות הנפט בכוויית. והאמריקנים נותנים סנקציות, שולחים שתי טייסות F-15 וכמה כוחות אגנה. וזהו. כלומר, ערב הסעודית, שמסתמכת על ארה״ב שתבוא להגן אותה עליה, חוטפת מכה משמעותית במתקני הנפט שלה, בדבר שלכאורה ארה״ב אמורה להגן עליו, וכל מה שהיא מקבלת בתמורה זה שארה״ב עושה לאיראן כזה על האף, מכה, כלב זהו. ואז כן, ועכשיו טראמפ הוא עוד נקרא לזה נשיא ידידותי. כן, אבל
0: טראמפ גם ידידותי לפרקינג. נכון. היה כזה רע לו שהמחירים יזנקו לשמיים.
1: <דכון> שוב, אני לא חושב... יש <ד...
0: דכון> המון משתנים בנעלם, במשוואה הזו. חד משמעית
1: <במשוואת דכון> שיש המון משתנים בנעלם הזה. <דכון> <אבל>, במשוואה הזו, <דכון> סליחה. במשוואה הזו, אבל אתה כן אה, מבין בתור הרב הסעודית שפתאום אה, אה, מישהו הסתמכת עליו. אתה לא יכול לסמוך עליו, ואז רגע מגיע ביידן. ביידן, בדיבייט דמוקרטי, אם זה נכון, נובמבר 2019, מבטיח שהוא יהפוך את ערב הסעודית למדינה מצורעת.
0: כן, כי בין לבין מה שקורה זה חשקוג'י, ותמיד כן. יש תירוץ כלשהו מאחורי גיאופוליטיקה. מאחורי גיאופוליטיקה אנחנו מדברים פה בצורה נורא קרה, אבל מה שאתם רואים בחדשות זה לא את הדברים האלו ומאזני סחר וגז ונפט, אלא רואים עיתונאי שנרצח, נכון. דיכוי. יחסי להט"בים, נשים, זאת <אז> אומרת, <אז> הדברים, הדברים האלה...
1: ההפצצות ש... הסעודיות נגד אזרחים בתימן. <אז נגד תימן.
0: הדברים האלה, זה מה שמגיע לחצויות, אני לא מזלזל בזה. <אז> זה לא פשוט,
1: לא זה לא פשוט לא. חצי מהתמונה. אז, אבל, אבל אז, אז אתה מבין, אז נבח... ואז נבחר ביידן, והממשל שלו מבטיח לבצע ריקליברשן, כוונון מחדש של היחסים עם ערב הסעודית. עכשיו נכון בקיץ 2022 בקיץ השנה הוא מגיע כדי לפתוח דף חדש הסיבה <laughs> היחידה שהוא מגיע כדי לפתוח דף חדש זה המחיר בתחנת הדלק. ככה אומרים אנחנו לא היינו בשיחות אבל זה זה זה, 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 לא בא, זה לא שהוא פתאום גילה את החשיבות האסטרטגית של הרב הסעודואיטי כן. הוא פתאום בא עם הבטחות חדשות כן. הרי שיחות הגרעין עדיין ממשיכות עם איראן ממשיכות כן קיץ 2022 לא נראות כאילו הם הולכות להתממש משהו אבל האמריקנים מגיעים לפה, בעיקר כי הם רוצים להוריד איכשהו את מחיר הנפט. אז רגע בוא נדבר על מה זה
0: אומר. בפועל המחיר נקבע היצע וביקוש, אז בוא נגיד שהביקוש די קשיח אחרי שיצאנו מהקורונה, אז יש עניין של היצע, כמה חביות נפט אתה שם מעמיד למכירה, ואז ככל שאתה מוריד את ההיצע המחיר יעלה. תוציא עוד נפט מאדמה, אבל לערב הסעודית יש... אין סוף נפט מחיר של מ-20 דולר לחבית עולה להם. דולר לחבית. 20 דולר זה, ה... <laughs> זה הקבוצה הזאת של כמו איראן, ערב הסעודית של הנפט for free <laughs> כמעט. נכון אבל. ואז הם יכולים להוציא כמה שהם אין, אין עלות יחודיים כמעט. יחודיים שלהם, כאילו לא כמעט, נפט,
1: כמעט כן, כן, זה כמעט בחינם אז יש להם את השליטה
0: על... אתה יכול להוציא 7 מיליון 14 מיליון כביכול זה לא שהתעשייה היא באמת כזו גמישה. יש אמריקאים... מאגרים
1: מה... שהם יכולים לשחרר. כן
0: אמריקאים המאגרים האסטרטגיים
1: שלהם
0: גם ומנצלים אותם היטב עכשיו, ואמריקאים באמת. לפי פרסומים זרים ביידן מבקש, פתחו את הברז, בואו נרסק את המחיר, אם המחיר גבוה לרוסיה יש כסף. כן. אם המחיר יתרסק, לרוסיה לא יהיה כסף בואו ננצח את המלחמה הזו. והוא יוצא משם בתחושה של אוקיי בלעתי המון אגו וכבוד <laughs> והשגתי מה שאני רוצה. והם שמים עליו גלימה גדולה מלאה בדברים. יס, yes, כן, ואז הם עושים
1: חיתוך אופק פלוס, מחליטים לחתוך עוד את הספקת הנפט, כי מה לעשות גם, ערב הסעודית היא גם יוצרה להיטבת, היא גם מרוויחה. כזה היא מרוויחה רק מזה, אין לה כמעט כלום חוץ מזה. הם מנסים, אבל אין להם כלום חוץ מזה, כמו רוסיה, אין כמעט כלום
0: חוץ מזה, באופן יחסי, גם אם יש הרבה, החלק, כל השאר כמעט בטל בשישים,
1: חלק הארי של ההכנסה הממשלתית ט הסעודים מאז 2009 רואים בעצם את היחסים עם ארה״ב כמאבדים את האמינות שלהם, הם לא יכולים יותר להסתמך על האמריקנים. מצד שני, אין להם שום חלופה שיכולה להחליף אותם, כי הסינים לא הולכים לקרוא ברית עם אף אחד במזרח התיכון. הסינים לא עושים את הדבר הזה, הם בטח לא הולכים להיכנס לתוך הקן צרעות שהוא המזרח התיכון, הם יסמכו למכור נשק לכולם, הם יסמכו לעזור לסעודים לפתח טילים בליסטיים, טכנולוגיה, מה שהם רוצים, גם ברית, אתם רוצים מישהו getting... כבר
0: נהרג מנשק סיני במזרח התיכון? ניסיתי לבדוק את זה, אני לא מצאתי שום דוגמה.
1: אני חושב שהערב הסעודית כן מפעילה מל"טים, אני פשוט לא בטוח עד כמה, מה ההיקף שהם מפעילים, הם מפעילים מל"טים סינים, אני לא בטוח מה ההיקף שהם מפעילים אותו במלחמה בתימן, כן, זו דוגמה מאוד, אתה יודע, תחשוב,
0: נגיד, התעשייה הטורקית היא כל כך משמעותית במלחמה באוקראינה. זאת אומרת, המטוסים ללא טייס, אם הם מתפוצצים האמריקאים, הבריטים, הג'אוולינים, כל הדברים האלה, מן הסתם מאוד משמעותי. ואז אתה מסתכל על מלחמה בתימן, מלחמה בסוריה. הצבא הוא תמיד נשק רוסי, נשק אמריקאי, mm -hmm. או נשק מערבי, כי זה גם בריטי וצרפתי. כן. הנשק הסיני, הוא נעלם אחד גדול מהבחינה הזו. <laughs> <laughs> מלא סרטונים מגניבים. <laughs> בפועל, <שמעות> יכול להיות שהם גם מבקשים, אל תשתמשו בזה כרגע, <לא או לא יודע מה, להיות. תשתמשו בזה, תשימו במחסנים, בימ"חים, מנערף.
1: תראה, השיתוף פעולה הכי גדול, אני חושב שהשיתוף הפעולה הכי מרכזי של הסינים מול הסעודים הוא בעיקר בתחום של הטילים בליסטיים. כלומר, פיתוח, פ, 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 פ פעם הם מכרו, בסוף שנות ה-80 הם מכרו טילים בליסטיים, היום אנחנו כבר מדברים כנראה על פיתוח עצמאי של טילים בליסטיים סעודיים באמצעות הסינים. כנראה מפני שהסעודים שהס, רוצים להכין לעצמם את האופציה הגרעינית, היה ואיראן תהפוך <שית> גם, <שית> גם לגרעינית. <שית> 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 ששוב כי הם לא יכולים לסמוך על האמריקנים שיבואו ויגנו עליהם. הם פשוט לא יכולים לסמוך על האמריקנים שיבואו ויגנו עליהם.
0: כן אבל מה, מה, מה המשחק חוזרים לימי למ, למ, המלחמה קרה חוזרים למרוץ חימוש. כן מר... אבל מ... מה האיום אנחנו נפיל
1: את על טהרן כאילו אתה יודע אם הם יאיימו על ריאד כן תכוון טילים בליסטים על מרכזי האוכלוסייה הגדולים של האיראנים ותייצר מאזן עימה. כן אבל אין כרגע וזה לא שהם אתה יודע זה, זה... תן להם מספיק כסף ומספיק זמן לא אין כרגע, אין כרגע
0: אין כרגע את האיום הזה על טהרן וזה לא שטהרן לגמרי משתוללת עליהם כי יש לה מספיק צור ממשלה אבל כן זה דברים שהמדינות רוצות הרבה קדימה
1: שוב אם אתה נמצא בתוך חישוב אסטרטגי ואתה מנסה רגע לנסח את הלאומית שלך בתור ערב הסעודית ואתה מבין שיום אחד האיראנים פתאום מחזיקים בנשק גרעיני אתה ויש פתאום, מאיזושהי סיבה, מהומות של שיעים בבחריין. מה אתה עושה? כי הרי האיראנים יבואו ויפעילו את הנשק, יאיימו עם הנשק הגרעינים שלהם ויגידו לסעודים אל תתערבו, בחריין עכשיו זה נושא פנימי שצריך להיות מטופל על העם שם. אז מה אתה עושה בתור שרה בסעודית? כן. אתה יכול לבקש מהאמריקנים להתערב, אבל הם כנראה היו כזה not my problem, ואז כאילו, איך אתה מגיב? אז אתה חייב את המשק הגרעיני שלך כדי לאזן מול האיום.
0: מה קורה כשמשמורות המהפכה נוחתות בצד שלך של המפרץ הפרסי, כן. ומתחילות אי. להתקדם? אי
1: לא, אי לא.
0: לא, זה, זה בדיוק אותו סיבה שב-73 לפי פרסומים זרים, ישראל איימה בשימוש בנשק אטומי לפני שהתחילו להגיע לפה נשק אמריקאי. כן. זאת אומרת זה לא שנשק אמריקאי ב-15 באוקטובר 2013, 14 כביכול היה פה איום בנשק אטומי על מצרים. כן. איום לא מצרים, איום לארה״ב, כביכול, כביכול, אף אחד לא יודע בדיוק מה נאמר ואיך נאמר, אבל כביכול היה, ואז הגיעה, רכבת אווירית. אז באוקראינה אין להם את היכולת לאיים בנשק אטומי על מוסקבה, ואמריקאים פשוט התנדבו להביא רכבת אווירית עצומה של נשק שמחזיק את האוקראינים, כי הם שרדו אותה בשבועיים הראשונים. אבל את הבחירה הזו, יש עמים כמו ישראל והערב הסרבית שלא רוצות להשאיר... לטוב ליבם של נשיאים אמריקאים.
1: אין ספק, גם לא בטוח שזאת תהיה עסקה טובה מבחינת האמריקאים להתערב פה, כי פה זה, זה, זה הרי מלחמות בין מדינות מקומיות, זה לא אפשרות לתקוע יתד בלב של רוסיה, במקרה של אוקראינה. כן,
0: מצד שני, בניגוד לאוקראינה, שהטריליון דולר שיצטרכו לשקם את זה שם, לא בטוח שזה יהיה אה, השקעה. יכול להיות שזה יהיה פילנטרופיה בערב הסעודית, כי כמו שאתה אומר, הם משלמים במזומן, כן. אז כל התערבות... כמו הליסן לואו, הלנד ליס, הלנד ליס האמריקאי במלחמת העולם הראשונה והשנייה שהפך אותם לכאלה עשירים. פה יש לי תחושה שהקומפלקס התעשייתי צבאי אמריקאי לא בטוח יסכים על, uh, אתה יודע. גם, גם זה במקרה זה של גם. אוקראינה, שאתה יודע, בואינג זה בין המניות הבודדות שבשנה הקשה הזאת רק עלתה. כי הם מייצרים את הג'בלינים אם אני לא טועה. מישהו בסוף משלם על זה אם זה הממשל האמריקאי מישהו בסוף משלם על זה. אז המלחמות זה שוב זה הדברים האלה יש יש אנשים שהאינטרסים שלהם לא תמיד כמו של הנשיא שלהם.
1: ברור ברור וכמובן שגם מניות ביטחון הרוויחו השנה גם מניות אנרגיה גז טבעי שנים. תענוג.
0: כן אבל שנים וזה זה לא שהם נגרסו לפני כן בואינג וכל מיני חברות אחרות נגרסו לפני כן כי אף אחד לא מי יקנה מטוסים ואז אתה אומר טוב אז.
1: אני בואי חושב שהם כלומר המכירות הגדולות עכשיו שאתה רואה זה לא קידמרטין ו-F35 כולם רוצים F35 ולא רק בגלל החמקנות אלא בגלל שזה ניסויים קתולים עם ארצות הברית. אתה רוצה להיות עכשיו תחת החופה עם ארצות הברית.
0: כן אמריקאים אבל אתה יודע זה לא ניסויים קתולים יותר ניסויים פרוטסטנטים כמו שטורקיה גילתה אתה תמיד
1: יכולים להעיף אותך מהפרויקט אבל בוא בוא. רוסו, אה, טורקיה עפה מהפרויקט אחרי שהיא עשתה את מלוא המאמצים לעוף. כלומר, היא מתחה את הקו, מתחה את הקו, מתחה את הקו. מה, מתחת הקו. מה, מה זה מתחה את הקו? כאילו, אגב, בסופו של דבר, כאילו, הזהירו אותם, הזהירו אותם, הזהירו אותם, אותם, הם אמרו, לא, אנחנו לוקחים את ה-10-400, ובסוף העיפו אותם.
0: ועדיין, הנה הם היום, במקום שבו מצד אחד, שלושה וחצי מיליון פליטים, או איזה מספר הזוי אחר, שהם אומרים, אנחנו מחזיקים אותם אצלנו, אבל תמיד פינלנד uh, ו... ומי עוד שוודיה, שוודיה כן. רוצות להצטרף לנאטו והן מחכות לארדואן שירים את היד ויגיד בסדר ומחכות ויחכו ופתאום ארדואן שוב כולם <laughs> <הם> צריכים <laughs> לבוא לנשק לו את היד כמו שהוא אוהב כן. ויש לו בחירות על הראש גם נכון אבל... אשכרה בחירות <laughs> לא ידעתי שיש דבר כזה בטורקיה
1: לא כמובן שיש uh, מה שנקרא אנחנו חיים בעידן חדש של אוטוקרטיות שיש בחירות כן עוד אבל עוד... באיראן נגיד אין בחירות.
0: בטורקיה אני לא מבין אם עדיין יש בחירות או אין בחירות.
1: יש ויכוח כמה האופוזיציה יכולה באמת לדחות והאם יכבדו את תוצאות הבחירות, 2023 תהיה שנה מעניינת מהבחינה הזאת לטורקים.
0: הנה בסקוטלנד נגיד אמרו להם אתם יכולים להצביע על אם אתם רוצים לעזוב את האנגליה ואז אמרו להם אתם יודעים מה? אנחנו לא באמת יכולים שתבחרו <laughs> הפעם כמו שאתם רוצים. אנחנו מצטערים,
1: זוכרים שבחרתם לפני כמה שנים שלא,
0: אז די, מספיק לא.
1: כן, לא, תישארו. כן? אנחנו לא צריכים עוד מדינה שמתפצלת מטוחות.
0: לא, שמה זה נורא, שמה זה, הצוללות הגרעיניות של אנגליה, הם באיזה גם, מפרצון גם, קטן גם. בסקוטלנד, והם ממש תלויים בו. אין ש... להם איפה לשים אותו אחרת.
1: זה הגז של הים הצפוני.
0: כל הגז של הבריטים, כל הגז של הבריטים, לא הנפט, שהחזיק אותם, זה תעשייה ענקית, זה תעשייה של עשרות מיליארדים בשנה, סקוטלנד כן go free. כן, go free, זה לא שמישהו כבש <laughs> אותם, הם ניסו, לא, 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 סקוטלנד בחרו לפני 300 שנה להצטרף לאנגליה כי הם פשטו את הרגל, הם ניסו לעשות <laughs> את פנמה כנ"ל, לפני כולם, וזה לא הלך להם, והם פשטו את הרגל, אם אני לא, לא טועה, הם, יצ... הם בחרו להצטרף לאנגלים, <laughs> כל הוויליאם וואלאס והכל, בסוף זה, זה פאונד, בסוף <laughs> זה, זה, זה השילינג והפאונד, זה בסוף תמיד כסף, זה, אתה יודע, בסוף מלחמות <laughs> כן.
1: כן,
0: יודע, גם, גם רוסיה הפסידה בצ'צ'נ מהלכים צבאיים איומים ונוראים, כולם, אתה יודע, זה מה שמרגיז אותי פה, שאני זוכר בתקופה בצבא, לפני 20 שנה, שכל החיילים אמרו, אם היינו כמו פוטין, היינו כמו צ'צ'ן, היינו סוגרים את זה, וכל הזמן הייתי צריך להגיד, אבל הפסידו שם, אחי הם הפסידו, פשוט נתנו לאחת הכנופיות האלה, להשתלט. להשתלט. אתה רוצה לנצח ככה, אתה יכול לנצח ככה אתמול, זה לא מה שאנחנו רוצים. הם נתנו לכנופיה, פשוט לנצח
1: הם איבדו שם באיזה יומיים 800 לוחמים. מלחמת העולם השנייה הייתה איומה ועכשיו אנחנו רואים באוקראינה עוד ניסיון לכתוש את האויב עד שאין אויב. אבל יש. יש והוא מחזיק מדהים. מה זה מחזיק? זה ראש בראש. זה מספרים
0: שמלחמת העולם השנייה הם חוטפים שם.
1: כן, 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 זה מלחמה בהיקף תעשייתי כמו לפני, משהו שגם לא, אף אחד לא חשב שהוא יראו שוב באירופה. אנחנו רואים את זה מלחמה בקנה מידה תעשייתית.
0: כן, שאתם שומעים את זה זה כבר 2023 וקוסובו וסרביה כבר נלחמות ואו, ורוסיה. אה, אה, רגע, זהו? לא נלחמות, רגע, <laughs> רגע, רגע, נלחמות, נלחמות, קוסובו
1: וסרביה עדיין על מלחמות ותקווה גם לא נגיע לזה, די, יש לנו מספיק צרות, אנחנו לא צריכים גם... אבל, <laughs> אבל הרוסים נורא רוצים להסיט תשומת לב. נכון שהרוסים רוצים נורא להסיט תשומת לב, אבל סרביה רוצה להיות חלק מהאיחוד האירופי. ודבר שני, יש לך 3,500 יחליטו fuck it let's go in again וכלומר גם אם סרביה תחליט בניגוד לאינטרס הלאומי שלה לפתוח במלחמה עם קוסובו היא כנראה לא תהיה יותר מדי ארוכה. אוקיי אלא אם כן הרוסים ימצאו דרך להעביר כוחות מתחת לקרקע כי כל שער המרחב האוויר <laughs> פשוט סגור כי כן. סרביה היא מדינה סגורה יבשתית. אולי יבשתית.
0: כן זה זה זה, זה, זה 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 הכל אתה יודע לבחירות שאמרת האם רוסיה רוצה להיות אירופה או אסיה וזה אפילו אתה לא חובב ספורט גדול נכון לא כזה הם עכשיו, <עכשיו> צריכים להחליט הרי ופא ארגון הספורט של, של אירופה <אח> שהוא תמיד עם הערכים האירופאים הוא מושחת אבל מושחת בצורה אירופאית לא כמו מושחת פיפא <laughs> והוא העיף את רוסיה. גם פיבה הקבוצות כדורסל והכדורגל של רוסיה כמו במונדיאל כבר שנתיים לא משחקות במפעלים האירופיים. ובימים אלו ממש, הרוסים שוקלים האם לעבור להתאחדות האזייתית. ששם אה, לא כל כך מעניין דברים כמו זכויות אדם ודברים כאלה, והם יקבלו אותם בברכה. כן. למרות שיש שם את יפן ודרום קוריאה וכו', כל השאר אה, פחות אה, מתעניינות בדברים כאלה, כי הם עושות דברים כאלה בעצמם. והמעבר הזה הוא כל כך סמלי, כי ספורט זה כבר חלק לא ממש קטן לגיאופוליטיקה, כמו שאנחנו רואים בשנת מונדיאל. כן. והרוסים שוקלים את זה, אבל אני חושב להפסיק להתחרות בליגת האלופות ולבוא להתחרות נגד קבוצה מבחריין וערב הסעודית <laughs> יש יש גבול לכל תעלול וזה ממש מעניין אותי ה... <laughs> מה.
1: תשמע כלכלית הם, הם, הם הולכים לכיוון של אסיה כלומר כלכלית אין לי ברירה אחרת על הלכת לכיוון של אסיה הודו כן. סין יפן כן. דרום קוריאה אז uh, אתה יודע יכול להיות שאני השינוי הכלכלי וגם השינוי התרבותי וגם השינוי באוריינטציה של הספורט כי אין לך אופציה אחרת סגרו בסדר, אנחנו אומרים, הם חשבו שהם ייכנסו לאוקראינה, ואחרי שהם ייכנסו לאוקראינה הם ישנו את הסדר הביטחונית, הארכיטקטורה הביטחונית בכל מזרח אירופה. הם יגדירו מחדש את מה שקרה באירופה אחרי המלחמה הקרה. זה לא קרה, כן? בגלל אה, אילוצים אוקראינים. ואחר כך הם צריכים לשאול את עצמם לאיפה הם הולכים, כי הם איבדו את השוק הכי גדול שלהם, האיחוד האירופי. הם איבדו חברות מערביות שהם תלויים בהן בשביל השקעות של הון, ושתלויים בהם בשביל טכנולוגיה. ועכשיו הם צריכים לבוא ולהסתכל מזרחה, ואין להם את התשתית להעביר את אותה כמויות של נפט, ואין את התשתית להעביר את אותה יש המלא רוסיה גז. בין uh, מזרחה ל... יש המון רוסיה. הלב, אגב, הדמוגרפי והכלכלי של רוסיה נמצא אוקיי, אז כלומר, אז אתה צריך להעביר צינורות דרך פשוט שממות, כשאין אף צרכן ביניים שאתה יכול לב, רוב הרוסים. רוב הרוסים.
0: מישהו צריך לבנות את הדבר הזה ולתחזק אותו ולחיות מסביב.
1: נכון, ואז גם אתה מגדיל את התלות שלך בסין. וסין, עם כל הכבוד והערכה ל ומשהו שנות ידידות שיש ביניהן, רוסיה וסין במשך 300 השנים האחרונות רבות ביניהן על מרכז אסיה. גם יפן, כן. גם יפן. ו... עכשיו פתאום הרוסים רואים את הדלת הכלכלית נסגרת באירופה, והדלת נפתחת למדינות שלא כל כך מחבבות אותם וישמחו to suck them dry, כן? כל עוד הם יכולים <גיב> לפנות נפט בזול. עכשיו <gib�> ]Huh, הרוסים צריכים לשאול, כלומר, מה העתיד? מה העתיד? בסוף, גם אם תיקח את מזרח אוקראינה, למה תהפוך מדינת חסוך סינית? זה, <gib�> זה, זה החזון הסרטגי הגדול.
0: 100 אחורה, השתי כוחות שעלו... זאת אומרת, באותו רגע היו מרוסקות, אחת והשנייה עלתה, אבל יפן וגרמניה התעצמו צבאית מאוד מאוד משמעותית של שתיהן בעשורים האלה, של ה-20-30 לקראת מלחמת העולם השנייה, mm -hmm. עשו הרבה דברים. שתיהן היום, אתה מסתכל ואתה אומר, הם צבאית כל כך, הן מדברות על זה, אבל מספרית, זאת אומרת, הצבא הגרמני, לא, הצבא הוא שבא קטן שבא. מהפיני. הצבא,
1: הצבא, הצבא הגרמני הוא בדיחה עצובה, ש... אגב, ו, ו, וזה והתרבות שלהם מ... רחוקה מזה. זה במכוון ומתוך תפיסה שעד למלחמה באוקראינה ראתה במלחמה ככלי לא לגיטימי של מדיניות החוץ. כלומר, הגרמנים ראו בצבא משהו שאתה משתמש בו להגנה עצמית, וזהו. כלומר, אין שום הצדקה להחזיק צבא בשביל להפעיל כוח או בשביל לקדם אינטרסים גרמנים, אין כזה דבר, אנחנו דוחים את זה לחלוטין. ואז פתאום קחתה מלחמה באוקראינה. ופתאום הגרמנים מבינים שרגע, כל הקונספט הזה של על ידי סחר אנחנו נשנה את רוסיה, על ידי הקשרים הכלכליים בינינו אנחנו נצטרך לרסן אין. אותה, זה לא עובד. המרחק בין
0: לייפציג וברלין
1: לרוסיה, יש כולה פולין בין לבין, ופולין אף פעם לא <laughs> הייתה כזה חיץ טוב. <laughs> כן, ופתאום, וגם אין לנו צבא לענות לזה. עכשיו... אתה יודע אנחנו נהנים לצחוק על גרמניה עכשיו כי וואלה.
0: מי צוחק על גרמניה? כולם מקנאים בגרמניה. כולם
1: צוחקים על גרמניה כי היא קשרה את עצמה לרוסיה מבחינה אנרגטית ואז פתאום כשהיא גילתה שזה כבר לא עובד וזה לא נותן פירות גיאופוליטיים אין לה צבא שיבוא ויגן ועכשיו היא גם מנסה לחפש מקורות אנרגיה אחרים. אבל לא שהיא
0: למהר מבחינה צבאית. אין שום... מה התיאוריה? שמה יקרה?
1: נכון בסדר היא לא צריכה יותר מדי למערכת צבאית אבל היא כן צריכה להעמיד כוח צבאי משמעותי שיכול לתמוך בנאטו בחזית המזרחית בחזית שלו עם רוסיה היה ונגיד בעוד 3-4 שנים הרוסים יחליטו לטפל גם במדינות הבלטיות. לעתידה.
0: מדינות הבלטיות זהו זה נאטו ואז אתה כבר מחויב למלחמה. חד משמעית. ואז אתה המטרה.
1: אבל אין לך את הכוח הצבאי כרגע לעשות את התמיכה הזאת. לא לוחמים ולא... לא לוחמים גם לא תרבות, לא תרבות אסטרטגית. Okay. יש ספר שמעולה שיצא לפני, ממש לפני המלחמה באוקראינה של ה-IISS בשם Responsibility to Defend, שהספר הזה מדבר בעצם על החשיבה האסטרטגית הגרמנית מסוף מלחמת העולם השנייה. והוא מראה שם שבאמת הגרמנים דחו בצורה קטגורית את הרעיון של מלחמה. וזה התכתב להם מאוד טוב עם הקיצוצים בתקציב הביטחון, כי הנה עכשיו יש לנו הצדקה אידיאולוגית למה אנחנו מקצצים בתקציבים. והספר בעצם מנסה לתת איזשהו טיעון ללמה גרמניה כן צריכה להגדיל את הכוח הצבאי שלה, ולמה היא כן צריכה להתחיל ולהבין שכוח צבאי יכול להיות לגיטימי בתוך הכלים של מדינה מבחינת מדיניות החוץ שלה. ואני חושב שעכשיו אנחנו באמת רואים את גרמניה מבצעת איזושהי התעוררות ומבינה. שיכול להיות שההנחות שלו לא היו נכונות, אבל שוב, אני רוצה רגע לגעת בנקודה חשובה, אנחנו, אנשים נהנים לצעוק על גרמניה על זה שהם היו תמימים והם uh, סמכו על רוסיה וחשבו שהקשרים, שהתלות ההדדית תרסן אותם, אבל אם אתה מסתכל רגע על הקשרים, הכלכליים, הקשרים האנרגטיים בין רוסיה וגרמניה, במשך 20 שנה פוטין בנה את עצמו כספק אמין של אנרגיה, במשך 20 שנה הוא לא שיחק עם שיבושים של נפט וגז. נורדסטרים.
0: הוא... השקעה עצומה. השקעה עצומה בנורדסטרים 2. כדי להביא את האנרגיה בצורה עוד יותר טובה.
1: הוא הביא חברות מערביות לתוך משק האנרגיה
0: הרוסי, יצר שיתופי כן. פעולה. השוחד הגיע בצורה קבועה כל חודש לפריים <Camparil> הגרמנים, ממש הם... הם ידעו שזה מגיע. לא, אז יש לנו גם שוחד ויש לנו גם את
1: שוחד, אתה יודע, אני אומר סתם, אבל זה משכורת. המשכורת דווקא, ויגיע בזמן. יש לנו את העובדה שאירופה היא השוק הכי גדול של רוסיה. יש לך את העובדה שרוסיה השקיעה מיליארדים בשביל תשתית כדי לחבר את עצמה לאירופה. אז הגרמנית...
0: מוסקבה גם היא אחלה שוק למרצדסים. זה, זה, אנשים מזלזלים בסוף הרבה מהתעשייה הגרמנית היא פרימיום שהלך למיליונרים, מיליארדרים רוסיים במוסקבה. תשע, תסתכלו את... על מאזני סחר, לא מעט גם כסף
1: הלך משם אל שם. חד משמעית, אבל גם uh, עסקים קטנים ובנוניים בגרמניה ב-2018, 2019, השקיעו ברוסיה. רוסיה הייתה שוק טוב להשקיע בו מבחינת העסקים הגרמנים. אז היה לך את הקשרים האלו. היה לך את ה-20 שנה של אמינות שפוטין בנה. היה לך את התשתיות. כלומר, הגרמנים כאשר הם באו וסיפרו להם, כאשר טראמפ הזיר אותם, תקשיבו, רוסיה תשתמש בנש... באנרגיה כנשק, הם אמרו... למה שרוסיה תשתמש באקדח שכדי להשתמש בו היא חייבת קודם לראות לעצמה ברכה? כי הם רוסים. הטעות הגרמנית זה לא העובדה, זה הסיכוי, זה לא הסיכוי שהם נתנו לסיכון הזה, זה שהם לא נערכו אליו. כלומר, הם לא לקחו בחשבון שיכול להיות לך ברבור שחור שרוסיה מחליטה. לראות לעצמם ברגל, לראות לעצמם בראש, ולוקחת את גרמניה איתה, ואז מה גרמניה עושה? עכשיו, הם נמצאים בפוש מטורף כדי לעשות את זה, לא זה לא ש... לגוון.
0: זה לא שהם, יצר... לא שהם לא יצרו לעצמם בקאפ, הם הורידו את הבקאפ שהיה להם. היה להם כורים אטומים שייצרו אנרגיה, והם הלכו וסגרו ש... אותם <אח> ב-20 שנה האחרונות האלה. כן,
1: האובססיה של גרמניה עם אנרגיה גרעינית זה סוגיה נפרדת, כן. אידיאולוגית. תסתכלו על <אח>
0: החשמל ברוב העולם המערבי, מה לעשות, יש מקומות שהאנרגיה לא מגיעה מגנוזאורים מתים.
1: כן. גרמניה בכה שלא. גרמניה, התפיסה שלו של המעבר האנרגטי ראה באנרגיה גרעינית כמתחרה עם אנרגיה מתחדשת. ובשביל לוודא שהמעבר האנרגטי נעשה בצורה טובה, וכדי לוודא שאנחנו בסוף עוברים לאנרגיית שמש ואנרגיית רוח, אנחנו צריכים לבוא ולעקור גם את האנרגיה הגרעינית. כי אנרגיה גרעינית, כי כאשר אתה מקים קור, אתה, קור, אתה מקים קור ל-50-60 שנה. אז כלומר, קורים גרעיניים זה לא משהו שאתה נגיד מקים באופן זמני, עד שיש לך את האנרגיה המתחדשת כדי uh, לסגור אותם. ולכן הגרמנים במקביל, גם הגדילו את החלק של אנרגיה המתחדשת בהפקת, בהפקת החשמל, גם סגרו קורים גרעיניים, וגם uh, הגדילו את השימוש בתחנות כוח uh, על בסיס גז. כמין פתרון מעבר ביניים, כי תחנות גז קל לסגור, קל להפעיל.
0: הגז הוא גז רוסי, חצי גז ממנו, רוסי. כן? היה. לא, בשיא הוא היה חצי, שאנשים לא יחשבו שזה 100% רוסיה, חד משמעית. אבל שמיד. זה הכי הרבה, אני חושב, מלבד הפולנים חצי. וכאלה, זה ממש היה חצי, בניגוד נגיד לחמישה אחוז בבריטניה וכל מיני כאלה, סדר גודל מעל התלות הבריטית כן. באנרגיה הרוסית.
1: נכון, ועכשיו... גם... אולף שולץ אני חושב באוקטובר אמר שכבר גרמניה לא תלויה יותר אנרגטית ברוסיה, כלומר הם כבר לא מייבאים, הם סיימו... <laughs> הם לא מייבאים
0: כי... כי לא מביאים להם. <laughs>
1: הם לא, לא מייבאים כי לא מביאים להם, אבל הם גם לא מייבאים כי הם הצליחו uh, לצמצם את השיחה האנרגטית וכדי למצוא מקורות אחרים. הם כן. סיימו בדצמבר או אחרי, בנובמבר את uh, המסוף גז uh, טבעי הנוזלי הראשון שלהם, הם צפויים עוד בשנה הבאה לסיים עוד שלושה. כלומר, גרמניה מגוונת את מקורות האנרגיה שלה, אירופה מגוונת את מקורות האנרגיה שלה ורוסיה. <אז> זאת
0: אומרת, הם ניסו, היה להם תוכניות אפילו לשים על כל המדבר הלובי, או כל מיני כאלה
1: פאנלים סולאריים, כן. פשוט היה להם תוכניות נורא גרנדיוזיות, שהיה בהם סיכון. אז עזוב את התוכניות הגרנדיוזיות, היה, הם תכננו, אני חושב, ב-2018, להקים אסוף של גז טבעי נוזלי, ואז ביטלו אותו, כי פשוט המחיר של הגז לא היה תחרותי מול המחיר <אז> <laughs>
0: אתה יודע, אנחנו עכשיו חיים בעולם שבו אנחנו רואים שקטאר קנתה את המונדיאל וזה בפנים של כולנו ותניחו שרוסיה עשתה דברים דומים.
1: שוב, אוקיי, כנראה שיש גם כסף מנוחה שמעורב שם אבל באמת יש פה איזושהי קונספציה אסטרטגית שראתה ברוסיה ספק אמין ולרוסיה יש את היתרון של המחיר אבל אגב זה לא רק הגרמנים נגיד שליש מיכולת יבוא הגז הטבעי הנוזלי של אירופה נמצאת בספרד.
0: הגיוני, אם יוצא... <laughs> הם בצד שאתה יודע, מאיפה שיכול להגיע הגז הטבעי הזה. לא, אבל
1: הם גם מנותקים משאר היבשת בגלל הפרנאים בין uh, צרפת uh, וספרד. Okay, okay, יש, <laughs> יש ערים. יש אבל, אוקיי, okay, עכשיו, יש ערים. וכאשר התחיל המשבר האנרגטי אמרו בואו נעביר גז טבעי לספרד יש לה את היכולת יש לה שליש מהיכולת יבוא ואז פשוט תזרים את זה לצרפת ומשם נזרים הלאה.
0: כי צריך לג... הגז מגיע כנוזל ליקוויד uh, LNG ליקוויד נטרל גס אתה מנזיל אותו כדי שיהיה נוזל ואז אתה יכול להביא אותו במכולות צינורות וואטאבר ואז אתה צריך להפוך אותו בחזרה לגס כדי שתוכל לשרוף אותו לחימום ולאנרגיה
1: ול... נכון, uh, לגזז אותו כן אז. אמרו בואו נלך לספרד, בואו נעביר את הכל לספרד ונעביר משם לצרפת ונכניס לתוך המערכת. אממה, נכון שלצר... שלספרד יש שליש מהיכולת uh, יבוא, אבל הצינור שמחבר בינה ובין צרפת יכול להעביר רק 5 מיליארד מטר מעוקב של גז טבעי בשנה.
0: אני אפילו מה זה אומר, זה הרבה, זה קצת.
1: זה כלום. אירופה, אירופה מייבאת בשנה כ-400 מיליארד מטר מעוקב של גז טבעי. שמה המקורות? מאיפה זה מגיע רוב? זה מגיע גם מקטאר וגם ארצות הברית. נורבגיה ואנגליה נספרים כמה? כיבוא? למיין לנד אירופה? אירו... אוקיי, נכון, הם נספרים כיבוא, אבל כשאנחנו מגיעים גז טבעי, כלומר, לא... אין אפשרות גז. הוא מגיע כגז? הוא מגיע כגז, יש צינורות. יש צינורות מהים הצפוני, ישר לגרמניה, הולנד.
0: הבנתי, זאת אומרת, הגז הטבעי הזה של הסקוטים ושל הנורבגים פשוט מגיע ישירות לאירופה, אחת המוצא היא שזה בסדר, שזה יותר בטוח.
1: נכון, עכשיו, אז יש לך 400, היבוא בממוצע בשונה הוא סביב 400 מיליארד. הצינור בין ספרד לצרפת יכול להעביר 5 מיליארד. עכשיו, אם אתה טיפה חוקר, אתה מגלה שלפני 3-4 שנים תכננו לעשות עוד צינור, להרחיב את היכולת. אבל ביטלו אותו. למה ביטלו אותו? כי ארגוני סביבה התנגדו, כי זה עבר בתוך שמורות טבע, ואחד הטיעונים שלהם היה, אין שום סיבה. שיגדילו את נפח המעבר בין ספרד וצרפת, כי אתה יודע, הצרפתים והגרמנים וכל אלו מייבים מרוסיה, אז כאילו למה שפתאום תביא יותר... למה להרוס לסטיבי? את
0: הטבע מערבה אם יש צינורות שמגיעים ממזרח?
1: נכון, אבל שוב, אתה יודע, אנשים יכולים לשמוע ולהגיד, אה, ah, זה בגלל ארגוני הסביבה. לא, זה לא בגלל ארגוני הסביבה, זה בגלל שיבשת שלמה הייתה תחת הקונספט של רוסיה היא ספק אמין, רוסיה היא ספק זול, אין סיבה להתחיל ולעשות חוזים כשיש לי ספק מאוד זול שמעביר לי אגב הכל דרך צינורות ביבשה, כי כן? אני לא צריך צינור תת ימי ואני לא צריך ספינות ואני לא צריך גורניש עובר דרך היבשה, אגב... ואמין, עשרים לא? שנה אמין. עשרים שנה אמין, אגב, ואת התשתית, או שהסובייטים שילמו עליה, או שהרוסים שילמו עליה. אז...
0: כן, וזה לא שעכשיו אמרת, בוא נסתמך על קטאר וכאלה, וזה לא שזה מדינות שאתה שאני... אומר, וואו, <laughs> אני, <laughs> אני שם את כל הזיטונים שלי <laughs> על קטאר, כי אני סומך עליהם ולא על הרוסים, אני לא יודע אם השנה זה נשמע הגיוני, כן. אני, אולי בעתיד זה בכלל לא יישמע הגיוני כן. להגיד, אני מסתמך על הערבים במזרח התיכון בתור השותפים שלי,
1: יש! Yes. אז עכשיו, אנחנו פתאום חוזרים לככה שלאירופאים אין ברירה אלא ללכת למזרח התיכון, <laughs> ו... אבל, עזוב את הערבים במזרח התיכון. בגלל הצורך באנרגיה, עכשיו אירופאים מסתמכים יותר על ארה״ב, שהיא גם הופכת להיות יצרנית מאוד גדולה של גז טבעי נוזלי, יצרנית מאוד גדולה של גז טבעי נוזלי. וגם פה אירופאים לא יותר מדי מרוצים, כי נכון, האמריקנים שמחים למכור גז טבעי נוזלי, והם שמחים לעזור להם מול הרוסים. אבל אז הם מסובבים להם את היד. אבל אז הם אומרים, נכון היחשרים שלכם עם סין? כן, מסובבים להם את היד, בהרבה דברים. אנחנו רוצים ליישר אותך.
0: איראן, סין, מכריחים אותם אולי להצביע בעד ישראל או להימנע מהצבעות, כל מיני דברים שלא יבואו להם
1: טוב. אני לא חושב שזה נמצא באג'נדה, אבל מה שבטוח נמצא זה הרצון של האמריקנים לקחת את השותפות האירופאיות שלהם ושל ליישר איתם קו בנושא הזה של מלחמת השבבים בסין. ליישר איתם קו, לשים הגבלות ייצור על שבבים מתקדמים וטכנולוגיה וציוד לסין, בדומה לארה״ב. תשמע, יש הולנד
0: למשל, זה לא הגז. הולנד יש בתהליכים של ייצור וייפרים של הסיליקון, העוגות האלה שהופכות להיות שבבים, יש הרבה חלקים שממש רק בהולנד למשל. כן. האירופאים הם לא לגמרי לא במשחק הזה, הם ממש במשחק הזה. זאת, זאת אומרת, הם הוא... מדינות תעשייתיות בטופ טופ טופ, זאת אומרת, ARM שמייצרת בסוף את הארכיטקטורה לרוב השבבים האלה, זה חברה בריטית. תכף. אז העניין הזה של מי יקנה, איך יקנה, כמה יקנה, ממי יקנה, זאת אומרת, או... אני מסתכל על ARM שהייתה אמורה להיות מונפקת השנה, הייתה אמורה להימכר ל-NVIDIA, ואז הטרייד האמריקאי הפיל את זה. אוקיי, סתכל, אמרתי, מעניין, מעניין מה קורה פה, ואז עכשיו מכריחים את סופבנק לנהל אותה כחברה עצמאית ואולי להנפיק אותה, אומר, אוקיי, יודע, זה, זה, יש, יש פה דברים ש... מישהו, מישהו אומר משהו, מישהו נכנס, אליה, זה, אוקיי. נכנס, שמה העטפה ואומר, ההחלטה הזאת, אני צריך שתתקח עוד דברים בשיקול שלך. <laughs> אני, אני אפילו לא יודע תמיד לעשות עד הסוף, זה הרבה אקסטריפולציה והשערות. כי בסוף יש מישהו שגם משתנה בתפקיד, הנה מגיע נשיא אחר, ואז אג'נדה אחרת לא אולי. לא, לא,
1: לא יהיה לך שינוי באג'נדה. אני, אני אמרתי בקיץ 2019, חברים, ארצות הברית הולכת למסלול להתנגשות עם סין, ו, ו, והיא הולכת, והיא תנסה ליישר את בעלות הברית שלה, כולל ישראל. וזה לא משנה, דמוקרטי, רפובליקני. יש מעט מאוד נושאים שזוכים היום לתמיכה דו-מפלגתית, אחת מהם זה המאבק בסין. כלומר, זה, זה כלל האצבע, עכשיו יהיה לנו בית נבחרים רפובליקני, הוא לא הולך להיות יותר נחמד לסינים. ואם הוא פתאום יתחלף לבית נבחרים דמוקרטי, הוא גם לא יהיה יותר נחמד לסינים. כלומר, הם, הם שניהם שותפים בצורך להילחם בסינים, הוויכוח היחיד זה איך וכמה להפעיל לחץ ואיפה להפעיל לחץ.
0: שאלות מהקהל, אין לנו עוד הרבה זמן, ויש פה המון שאלות שמחכות, אל תדאג, אני מסקר על השעון, אני משחרר אותך בזמן. תומר, שואל, תומר נמת, נמת.
1: אין לי שם של מושג. <laughs> הדבר הזה יכול להיגמר <laughs> מצחוק
0: צחוק שואה אטומית לא, למוות היום בבוקר של פוטין ולא שמעתי עליו עדיין. כן,
1: הבעיה, הבעיה עם uh, מלחמה היא תופעה מורכבת, כלומר השינויים מאוד נוריים בתנאים יכולים, סליחה uh, זה, זה, זה כבר uh, תופעה כועסת, אני אומר מלחמה מאוד, תופעה מאוד מורכבת. כי אתה לא יכול באמת לצפות מה יהיו התוצאות הסופיות, בגלל שכל שינוי במשתנה אחד משפיע על המשתנים האחרים. אז נגיד, אני יכול לבוא ולהגיד ברמת סמך די גבוהה על בסיס ההערכות האוקראיניות, שכנראה עד מרץ-אפריל, הרוסים כנראה ינסו לבצע איזשהו מהלך אלה לכיוון קייב. זה הערכה. עם או בלי הבלארוסים.
0: הרמטכ"ל האוקראיני אמר את זה, זאת אומרת, זה לא
1: איזה
0: קונספירציה, הוא אמר אני הייתי תוקף את קייב בהתחלה, ואני הייתי עושה את זה עכשיו שוב עוד מעט, ברגע שאי אפשר.
1: איזושהי מתקפה באביב. להגיד לך אם אני יודע איך תסתיים עם המתקפה באביב? אני לא יודע.
0: גם ב-41, ניסו לתקוף את מוסקבה, לא הלך, ואז ב-42 פשוט אמרו, אה, דרומה. בוא ננסה סטלינגרד, צבאות חוטפות כאפ, צבאות חוט... גנרלים חוטפים כאפה ומשנים לפעמים את הדעה שלהם. נכון,
1: או שהם מנסים שוב עוד פעם לנסות לקחת את קייב, אז... האם אני יודע איך זה יסתיים במלחמה באוקראינה? אין לי שום משהו בסדר. אני יכול, אני יכול כתובה להגיד, יש לנו כמה אפשרויות, כן? יש לנו אפשרות של הפסקת, יש לנו אפשרות של התחזקות של רוסיה, יש לנו אפשרות של התחזקות לאוקראינה, כאילו זה, האופציות בגדול, הסט האופציות הגדול.
0: בסוף גם העם כל עם תמיד עשה.
1: נכון, אבל יש בחירה אחרת שהיא אגב, אם והיה והם ינצחו, יש גם את השלב שבו אתה צריך לבוא ולבחור אורא אם אתה מתפייס. שזה אגב בחירה יותר קשה, אתה יודע, אנחנו לוקחים, אנחנו לוקחים כמובן מאליו שאחרי 1945, שארל דה היה מוכן ללכת לגרמניה, למערב גרמניה, ולהתחיל קשר חדש ואמיץ של שותפות צרפתית גרמנית, אחרי כל מה שגרמניה עשתה. את כל עשת. מה
0: שהם לא עשו ב-1918. כן. כשאנשים נעמדו על הרגליים, אמרו בבקשה, אל תשפילו אותם, כאילו היה, מקיינס, הכלכלן הבריטי, ועד כן. אה, הנשיא האמריקאי, וודו ש... ווילסון, ווד שאמרו... אל תגזימו, אל תגזימו, והצרפתים פשוט היו יותר מדי כועסים על מיליוני בני אדם שמתו.
1: עזוב מיליוני בני אדם שביטויים, במשך 40 שנה, כן, מ-1970, רק מנהלים מלחמות עם גרמניה, מה, כי... למה... למה... ב-1870... לא, אני אומר, למה אתה לא
0: הולך עוד אחורה? למה נפוליאון 60 שנה לפני 1870?
1: לא, בסדר, אבל זה נפוליאון, אז צרפת הלכה למלחמה עם גרמניה. בסדר, הם נלחמו.
0: המלחמות נגד פרוסיה הרבה שנים לפני 1870. בסדר, אבל הם
1: התחילו להפסיד ממש ב-1870. כן, אבל אני אומר, אז לפני 1870 גרמניה הייתה מגרש למשחקים של צרפת, ואז אחרי 1870 פתאום צרפת צרפת להיות מגרש למשחקים של גרמניה, וכאילו, אז ב-1918 בואו נצלוב צ'ארלדגול היה מספיק גדול כמדינאי כדי לבוא ולהבין שאין שלום לאירופה בלי להחזיר, בלי להביא את גרמניה לתוך המחנה המערבי. והוא
0: עושה את זה. זה העולם המערבי ככלל.
1: ההחלטה הזאת היא לחתום על הסכם ידידות, לפתוח דף חדש עם הגרמנים. זה משהו שהוא מרשים אתה יודע בטח כשאתה רואה היום את הפוליטיקאים פקקטה שלנו אתה מבין שהאומץ הזה לקחת את מה שהיה בעבר ולהגיד זהו זה לא מה שיגדיר את היחסים שלנו לעתיד זה מדהים. כן ובסוף גם יש
0: דברים קטנים שאנחנו לא חושבים עליהם שמשנים שמעתי איזה תיאוריה שוודרי ווילסון היה אמור לטוס לשם לקרון רכבת הזה שבו הם עשו את הסכמי ורסאי או לא מה ולדרוש שלאוריד הרגל מהגרון הגרמני. והוכתף את השפעת הספרדית mm. והיה מושבת איזה חודש עכשיו אני לא יודעת כמה זה אמיתי לא אמיתי לא, אבל uh, לא... אתה יודע כן. בסוף העולם הזה היה הרבה פחות כן. לא יכולת לעלות בזום ולצעוק. כן. אם לא היית בחדר לא היית בחדר. <אז> <אז> בסוף הווירוסים <אז> גם חלק לא, מש... <אז> לא, לא קטן מהעולם. כן. אסף שפר היקר האם להערכתו להערכתך נחזור לעולם דו קוטבי שסין תשלוט על הגוש האנטי מערבי יחד עם רוסיה ואיראן
1: ונספחיה עיראק סוריה ולבנון. <אז> <אז>
0: בגלל התרבות הסינית?
1: אני לא חושב, כן, א' הסינים לא מעוניינים להפוך את עצמם לארה״ב, לארה״ב, אבל באסיה, כלומר, הם לא רוצים להקים איזושהי ברית גדולה שתחת, שסביבה יהיו כל מיני מדינות חלשות כלכלית שהם לתמוך בהם. דבר שני, אני גם לא חושב שהשחקנים השונים של סביב לסין רוצים להיות תחת סין, כלומר... איראן, רוסיה, טורקיה, כל המדינות האלו, יש להם שאיפות עצמאיות משלהן. הבעיה שלנו בתור המערב זה מפני שהמערב הוא גוש מאוחד, מאוד מאוחד. אנחנו מסתכלים על כל היריבים שלנו בתור גוש שני, אבל הם לא ממש גוש שני, כן? אין נאטוסים. אנחנו סיני. לא בגוש הראשון, האנשים <laughs> בגוש שלנו
0: לא סופרים אותנו בהכרח <laughs> בגוש הראשון, <laughs> זה, זה הקטע המדהים.
1: <laughs> כן, אז כאילו, אני, לא, אני, אני מאמין באמת שאנחנו נראה ב... בה... בעשור הזה את העלייה של עולם רב-קוטבי. באמת את העולם של רב-קוטבי, שאתה כבר רואה היום שמעצמות אה, אזוריות ומעציות גמות גדולות שהן לא ארצות הברית, קובעות אג'נדה באזורים כמו אפריקה שמתחת לסערה, דרום וגם ארצות הברית צריכה להתחשב בדעתן, כמו אם במקרה של הודו, סין, יפן הופכת להיות, תהפוך להיות יותר כנראה עצמאית ואסרטיבית.
0: מתי שהם יצטרכו גם אנשים? הולכים להיגמר שם האנשים?
1: יהיו מספיק רובוטים.
0: Yeah. <laughs> זה, 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 ש, זה שאלה מה שטובה זה אני לא בטוח וזה יש דברים שהם דמוגרפיים שהם אמיתיים. שמע הם עדיין זה מדינה
1: עצומה כלומר 100 אבל... מיליון פלוס
0: אנשים 100 כן.
1: מיליון פלוס אנשים עדיין אולי מספיק אנשים צעירים כדי לאייש צי אגב הם צריכים רק צי הם לא צריכים צבא יבשה עצום הם לא צריכים עכשיו
0: אני מניח שזה אותו דבר שמישהו מסובב בתל אביב <אח> ואומר. אני לא מבין לך למה זה עדיין פה אז כשאני מסתובב בטוקיו אני לא מבין מה אם הסינים באים הם היו בפיצ'ינקו שלהם לא שימו לב בכלל שחיילים סינים מחוץ לרחוב שם. כן לא יודע מן הסתם זה לא אנקדוטה זה בטח לא מידע שאתה סתם רואה מסתובב ברחובות בטוקיו זה בטח לא אומר כלום. אדם חשני אומר הוא מעריך אותך מאוד כאדם מקצועי ומבין את איך הפכת לכזה איזה הרגלים יש בשגרה שמשאירים אותך כזה.
1: קודם כל, תמיד חשוב להתעדכן, גם באירועים שקורים, וגם בשיח, בשיח האקדמי המקצועי. כלומר, אתה, אתה צריך לקרוא את מה שאנשים המובילים בתחום שלך או אומרים, לשלם או לשלם
0: למנוי לפלג, ואז לקרוא את הסיכום שלך. אה,
1: אגב, זה לא, זה לא, רק סיכומים, זה גם ניתוחים אה, עצמאיים, כלומר, אין, ניתוחים בקורים בקורים. על הרבה ידע שאתה צורך. נכון. <אז>, אז זה דבר אחד, אתה צריך לומר להיות תמיד עם הידע על הדופק, דבר שני, סקפטיות בריאה וכאילו, אחת הבעיות אני חושב של אנשים, ואני חושב שזה משהו מעניין, כלומר גם, במאה, גם אנחנו המאה ה-21, אנחנו במאה נאורה ומודרנית, יד 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 יד, 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 יד. מאיזושהי סיבה עדיין לא קיבלנו אה, ולא הטמנו עד הסוף אה, הרגלים של חשיבה מדעית, כלומר, אתה צריך לבוא ולהגיד, מה התופעה, אתה צריך לזהות את התופעה שאתה מה, אה, רואה, להגדיר אותה כמו שצריך, ואז אתה צריך להציע מנגנון. הרבה אנשים נופלים בנושא הזה של המנגנון. אה, וברגע שאתה חושב בצורה הזאת של, אה, זיהו, אה, של הגדרה של תופעה כמו שצריך, של אה, חיפוש והבנה של מנגנונים, חיפוש והבנה של דינמיקה, אז אתה, אתה מוודא, ב, אתה באופן טבעי מסנן הרבה מאוד רעש והרבה מאוד חשיבה אה, לא טובה. אז מה שנשאר לך הוא מספיק טוב כדי שאתה יכול גם להתחיל לייצר גם תחזיות למה שאתה רואה.
0: חנינה אה, סינגר, האם ההתחמשות המחודשת של אירופה, טייוואן ויפן תוביל למלחמה משמעותית בעתיד הקרוב? אה,
1: אולי. <laughs> אני, יודע, אני יודע שהוא יביא להמון תקציבים טובים למוח, ליצרני נשק אמריקנים. Go לוקיד. אה... אולי גם ישראלים, אני יודע. גם ישראלים חד משמעותית כן אנחנו מוכרים משהו לטיוואן או ליפן לטיוואן אנחנו לא נמכור בחיים בגלל שאנחנו מפחדים מסין מאיזושהי סיבה אבל אתה מוכר לאירופה אתה מוכר למזרח אירופה אתה גם יכול לסינגפור
0: אני יודע שאנחנו מוכרים למעט ויש הרבה כוחות שנוסעים לשם
1: וייטנאם אתה יכול גם למכור ליפן כלומר יש צבא. יש צבא? בוודאי שיש צבא
0: ווואלה. אתה אומר בוודאי למה כי קמבודיה
1: וייטנאמים הם שכוננו של סין. כן, יש להם גבול יבשתי, עברתי את הגבול הזה. נכון, כן, סצ'וואה נראה לי שם. כלל האצבע בנוגע להיסטוריה זה שהווייטנאמים מפחדים מהסינים, והסינים מפחדים מהווייטנאמים, כי כל ניסיון פלישה לווייטנאם לא הסתיים טוב.
0: כן, זה מצחיק, אנחנו מכירים רק את התרבות האמריקאית, כי אנחנו בסוף תחת המגף התרבותי שלהם, אז יש לנו בראש, אנחנו לא אמריקאים, ואני הסתובבתי בווייטנאם, כן. <laughs> <laughs> אתה יודע, אני הייתי שם בגבול הצפוני, ואנחנו לא מדברים על זה שתימן זה, הלו... זה הווייטנאם של מצרים, כן. ויפן ו... וסין יש להם את הווייטנאם אחד של השני, כן. ווייטנאם עצמה היא וייטנאם של
1: מדינות אחרות, סינים. של צרפת ושל <חל> סין. צרפת? וגם כאילו הווייטנאמים פשוט נמצאים בשכנות לסינים, ויש להם סכסוכים בים סין הדרומי, יש להם אינטרס להתחמש. אגב, יפן גם מגדילה את המכירות נשק אליה, לכל מדינות דרום-מזרח אסיה. יפן, הופך... יפן ודרום-קוריאה הופכויות להיות יצרניות ויציוניות גדולות של נשק.
0: כן, זה, 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 כל מדינה זה עולם כל כך גדול, הקוריאנים ששחררו מהכלא. את הילד של המוביל של סמסון כי זה התקופה שצריך מנהיגות חזקה וואו וואו <laughs> וואו <laughs> העיקר שאנחנו בטוחים שרק אצלנו יש דברים uh, כן מוזרים. Um, בוא נעשה עוד שתי שאלות ונסיים. Um, שואלים פה קצת האם אתה חושב שהאינטרפטציה האנטי.
1: Oh,
0: לא יודע אפילו לבטא את זה של ההתנגשות הסיביליזציות עדיין רלוונטית במאה ה-21?
1: לא. זה היה מודל גרוע מאוד. כלומר, זה היה מודל שמאוד...
0: הנטינגטונית, מה זה האינטרפטציה ההנטינגטונית? סמור
1: הנטינגטון כתב את ההתנגשות של זה התחיל בתור מאמר בפוריין עופרס, סחרני במלחמה קרה, אם זוכר נכון, ואז הפך כמובן לספר התנגשות של והוא מאוד פופולרס בישראל עד היום, מפני שלנו הוא יושב כמו כפפה ליד. כי הוא יוצא ממור הנטינגטון, אומר, עכשיו המאה ה-21 תוגדר על ידי התנגשות. בין ציוויליזציות בין תרבויות. אה כאילו ערבים האורתוב... ומערב. בין כימנטי. התרבות האורתודוקסית והתרבות המערבית והתרבות הסינית ידה ידה ידה. עכשיו, עכשיו לנו לא עכשיו לנו כישראלים זה מתאים בול כי הנה אנחנו יהודים ומוסלמים וזה הנה קו... נה, 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 אבל אז אתה הולך לאוקראינה ויש לך את מזרח אוקראינה שיק... אגב כל מזרח אוקראינה לכאורה אורתודוקסית אמורה להיות חלק מהעולם הרוסי. והנה כאשר הרוסים נכנסו האורתודוקסים התחילו לראות באורתודוקסים. <אז> 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 אותה דת, זה לא uh, שיעים סונים, אומר... כן, לא סונים שאתה אומר... בני כן, זה לא שיעים סונים שאתה אומר... הדת כאילו זה שני מסלמה וכתות שונות. גם, גם המודל של סונים שיעים כמודל שמסביר את הזכוכים גם נפל. כלומר, yeah. אה, איראן תומכת בארמניה הנוצרית נגד אזרבייג'ן השיעית שנטבחת על ידי טורקיה הסונית. כלומר, כל המודלים האלו שמנסים...
0: ישראל תומכת באזרבייג'ן, לא השיט. בארמניה.
1: כן, כלומר, כל המודלים האלו שמנסים אה, לייצר, נקרא לזה מודל גדול, כן? אתה מנסה לתת איזשהו רעיון אחד גדול. משהו פשוט. משתנה את כל המערכת הבינלאומית הדברים האלו קורסים כי המערכת הבינלאומית היא מאוד מורכבת ולכן אני אגב חושב שמה שצריך לחפש זה לא את המשתנה האחד הגדול את הנרטיב האחד הגדול אלא אתה רוצה מודל שהוא מספיק גמיש כדי שבכל מקרה ומקרה אתה תוכל לעשות את את הסדר ולהבין מי השחקנים. ערב הסעודית שלהם.
0: שבשנות ה-70 המלך שם העביר כסף איך שהוא יכול כדי לדפוק את הישראלים שהוא לא אהב אותנו כל כך לא הצביעו השבוע באום למען <אח> חקירה תעשו מזה מה, 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 מה שמעניין אותי הפוליטיקאים בארץ? הרי בסופו של דבר, הם גם במטריקס מאחורי הקלעים. לא משנה אם זה לפיד, או, או נתניהו מתישהו, הם, הם בחדרים האלה שאין מצלמות והם צריכים להתעסק בנושאים האלה, ובחוץ יש את כל השכלי המטופש ש, שהוא 99% מהשיח. כן. איך הם עושים את הקאט הזה? כי בסוף הוא קיים. בסוף, אפילו לא מדבר על לאשר או לא לאשר פעילויות שצהל מציע להם בכל כן. רחבי המזרח התיכון. אני חצי מדלג מעל זה, כי שם רוב העבודה היא כנראה אבל בכל הנוגע ליחסים בינלאומיים, מישהו לכל הרוחות עושה את זה.
1: יש מנגנונים, יש גופים שמקייסים קבלת החלטות, שמנסים לנסח אסטרטגיה, כן. שמנסים uh, להגדיר מה צריכים להיות כיוונים של מדינת ישראל. Uh, אני משמח מפעם לפעם לתרום את תרומתי הצנועה מאחורי כן, הקלעים כן, לדברים האלו. אין יט. אין יט. שוב, אתה, אתה צריך להבין, אני באמת חושב שאחד הדברים שחסרים במדינת ישראל, ואני באמת מקווה שאני עושה תרומה ממש קטנה, זה שאין לנו... גאו פוליטיקה היא לא קיימת כמעט בשיח, אלא ברמה המאוד פופולרית, ואין לנו איזשהו ניסיון להבין בצורה שיטתית את הסביבה שלנו שלא נופלת תחת המודלים הדוגמטיים של סונים, שיעים, התנגשויות ציוויליזציות של, נגיד, אחד הדברים שתמיד משגעים אותי, אנשים אוהבים כל מיני הסברים פשטניים, נגיד, אתה מנסה להבין את המדיניות הכלכלית של ארדואן, כן? הוא, הוא, הוא מוריד ריבית, ולמרות אינפלציה גבוהה. למה
0: הוא עושה את זה? אז,
1: ו... הוא ממשיך להוריד אותה, הוא ממשיך להוריד אותה, וכאשר האינפלציה מגיעה לכמעט כאילו... 80 אחוז. 80 אחוז. אחוז, בשנה, אחוז. כן. ו... ואתה מנסה כאילו להבין את זה, ואז אנשים באים אליך עם, ה... עם ההסבר, אה! הוא מוסלמי, אדוק, והוא מתנגד לריבית. לא, לא, לא בתור. באמת. לא הם, מביאים זה, לא. הם מביאים את זה, הם מביאים את זה גם בתור אינטרוידציה. לא, תקשיב, לא, לא. אנשים חושבים שאנשים המאוד בכירים שיושבים בכל מיני מקומות במדינה הזאת, הם קוראים ספרים <laughs> ויש להם תפיסה, לא, תשכחו מזה, אוקיי? אנשים, האנשים שאתם רואים בטוקבקים, בפייסבוק, לפעמים יכולים להיות כל מיני מנכלים וכל מיני דברים כאלו, זו אותה תפיסה, זו אותה רמה פשוטנית של ארדואן הוא מוסלמי מטורלל, ולכן הוא חותך תריבית, כי... הוא מוסלמי מטורלל, לא גם זה מאוד פשוט כי כן? אני לא צריך להבין אותו אני לא צריך זה. השריע נגד ריבית ולכן ארדואן נגד ריבית. האם הוא אולי מנסה מדיניות כלכלית לא אורתודוקסית האם יש לו אינטרס מחרים כלום נאדה או אללה אללה זהו. אפשר לחשוב
0: שאמריקאים בחמש עשרה שנה האחרונות לא עושים משהו שהקוונטטיב איזינג הזה שעד שע לפני 15 שנה רק היפנים המשוגעים עשו וכל כן. העולם מסתכל עליהם בתור משוגעים. כן. אתה יודע. כן. Uh, בוא נעשה אולי שאלה אחרונה וזהו קצת uh, מהטוויטר כי אנחנו כבר יש לנו ארבע דקות. Uh, מה יש לטורקיה להפסיד מבחירה צד סופית בקרב רוסיה מערב? תמרון, מרחב מנה? תמרון.
1: <laughs> לא אבל הכי חשוב מרחב תמרון. כלומר אתה עכשיו כשאתה טורקיה אתה ואתה יכול לתמרן בין שני הצדדים אז אתה יכול להביא משני הצדדים את מה שאתה רוצה. כן, רוסיה רוצה שתוריד טיפה את הרגל מהגז בנוגע להספקה של נשק לאוקראינים, אז שיכירו באינטרסים המיוחדים שלך בקפקז. האירופאים רוצים שתהיה טיפה יותר איתם בנושא של הסנקציות, או האמריקנים רוצים שתאשר סוף סוף את פינלנד ושוודיה לנאטו, אתה רוצה F-16 חדשים. כלומר, יש לך את האפשרות הזאת, את היכולת הזאת לתמרן בין שני הצדדים. אגב, והדבר היותר גרוע, כן, כאשר אתה מתמרן זה שברגע שאתה מתקבע עם צד אחד, הצד השני מאוד מאוד יכעס עליך על זה. עכשיו, אני רק כהערה סופית, אני לא חושב שהאסטרטגיה הטורקית של לדמיין שהיא יכולה להתנהל עצמאית מהמערב הוכיחה את עצמה, אני חושב שזו טעות אסטרטגית פטאלית, ואני חושב שהטורקים עם הזמן... יתחילו ממש לחוות את הכאב בהחלטה שלהם לנסות ולהיות מחוץ למחנה עם כבר חווים את זה עם ה-M35, הם ימשיכו להיות את זה עם השקעות שלא יגיעו אליהם, הם ימשיכו להיות את זה עם קשרים אסטרטגיים שלאט לאט דועכים איתם. היתרון האחרון שלהם, אבל כמובן זה תמיד מיקום גיאוגרפי, כן, הם יושבים בפתח של הים השחור, וכל עוד זה לא השתנה, הם לא יצאו מנאטו, אף אחד לא יוצא אותם מנאטו, כי פשוט צריך שהמחזיק מפתחות... אתה רוצה שהמחזיק מפתחות יהיה במחנה שלך.
0: כן, יש מיצרי אורמוז, יש את המיצרים באיסטנבול, יש מיצרי גיברלטר, כן, הבוספורוס, אורמוז באיראן, ליד איראן, גיברלטר, אין הרבה מקומות שכל הכלכלה העולמית עוברת במיצרים נורא
1: קטנים. כן, אין המון. אבל עניין הזה שכאשר הטורקים
0: פנמה סואץ
1: אם הטורקים עוברים לצד של רוסיה הים השחור הופך להיות אגם רוסי כל עוד טורקיה בצד של נאטו יום השחור הוא יום פתוח. נאטו יכולה להיכנס לצאת זה
0: הסכם בין 100 שנה כן. מה נחמדת העולם הראשונה.
1: הם עוד רוצים עכשיו לעדכן אותה אני חושב בגלל התעלת איסטנבול יש דיבורים.
0: משהו אחד כי היה פה איזה דיון ארוך אז אתה יכול לסגור את זה במילה או לא להתייחס. האם אתה עדיין
1: מסתמך
0: אבל אמרתי, אני רציתי אני... שתהיה. אני
1: לא זוכר שהסתמכתי, אולי הפניתי פעם בנוגע לאפקט פרח הצבעוני, שזה תיאוריה נחמדה, אבל כמקור... כאילו אני בדרך כלל משתדל אם אני מפנה למקורות אז אתה יודע סטטיסטיה וורלד בנק IMF כאילו
0: אני מודה שאני ממש מסתמך על סטטיסטיה בצורה עיוורת אם סטטיסטיה עושים טעות אני אבלע את הטעות הזאתי אבל שוב הם גם נותנים את ההפניות שלהם אבל אני הרבה פעמים פשוט מסתמך קורא את הסיכום על האינפוגרפיקה ומכניס אותה בראש ומשתמש בזה מתישהו בעצמי זה לא שמישהו אני לא שלוקח מקווה שהם עושים עבודה טובה טוב זה אתה אני משלם על זה זה לא
1: בדיון הזה כישורים כאילו לאיפה
0: שאני מסתבר כי זה סתם מעניין אותי כאילו בדיון אז מישהו יגן עליך שם מה זה גן? זאת אומרת אמר אבל לא. אז הבן אדם ששאל אמר שעשית מתישהו אסק מי אניטינג כזה אי.אם.איי.כזה אוקיי והוא אמר אולי אני טועה בזיכרון אבל הוא חושב שאמרת שם שאתה כן. אני גם מדי פעם קורא גל בך אבל אני, אני יודע, לא יודע לא לקחת עצים קורטוב של
1: מלח כפיקמו.
0: כוס כוס כמו
1: הרבה חד משמעית לא אני לא חושב אני לא חושב שגם אנשים צריכים להסתמך עליי כאילו בצורה אני
0: אני 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 מדגיש אני מביא אנשים חכמים אני קורא אם אני עושה טעות תקנו אני אתקן לפעם הבאה אבל תמיד יכול להיות שאני טועה בפעם הראשונה כולנו יכולים לטעות כמו להלן הודו עם הכי הרבה בעולם אם טעיתי בבקשה תגידו לי אני אבדוק את מיד
1: אחרי
0: הפרק נולזיה או פקיסטן, אין, אין,
1: בטוח שאינולזיה, תהיי די
0: נו בוא נבדוק את עכשיו, אתה רוצה לחכות איתי שנייה? בכבוד, יש לי, הכי הרבה מוסלמים במדינה אחת. טוב נו זה... יש סך הכל 1.4, אתה יודע נעשה זה פשוט. מוסלמים, בעוד. מי שעכשיו מאזין בטח יפסיק, זה בסדר, זה לגמרי לגיטימי. האסלאם היא הדת השנייה בגודלה בהודו, מהווה 14.2%, עם 172 מיליון אנשים, לפי 2011. אוקיי. Okay. Uh, בוא נעשה, עזוב, בוא נזהים. Muslims
1: by country? Or...
0: How many uh, Muslims in India? תשמע, כישורי החיפוש שלי בגוגל על הפנים כרגע, אני ממש מתגלה במהרומי פה. ממש מתגלה
1: במהרומי פה. כן, במעלה. כן, זה, שמע, 2011 זה
0: היה 172 מיליון, מה יכול להיות יותר מזה? פקיסטן?
1: או אינדונזיה.
0: בנגלדש? לא, נראה...
1: בגלדש. זה, זה בטח בגלדש.
0: לא, אבל... כמו שחשבתי, בהרבה יותר. זה, זה, זה נראה לכל הפחות קלוס, אבל תשמע, זה עדיין המדינה... עם אחת, לא, אחת הגדולות, היא אחת הגדולות. טופ טרי. כן. וממש המוסלמים שם
1: לא יכולה להיות גם דעת של ועד חמודה ויכולה להיות גם עם שלא אני מזכיר לך גם, כול... היה, גם היהדות מכולם. גם הנצרות גם, גם האסלאם יכולים להיות מאוד כן. חמודים. כן uh... בב,
0: בבורמה כאן, בסין המוסלמים חוטפים בהודו המוסלמים חטפו או יחטפו או חוטפים בנגלדש כנ"ל מה לעשות זה לא קורה זה שזה מוסלמים נכון אבל הם חטפו הם לא די. אתה יודע הבריטים חילקו את זה הכל ביחד וזה לא יש שם הרבה שנים mm. של. Uh... לא, אתה מתבלגל שס... עם בורמה. לא, לא, בבורמה יש כרגע את החונטה האינדואיסטית שטובחת. שטובחת במוסלמים. נכון, אבל בנגלדש בסוף החלוקה, אם אני לא טועה, שהבריטים יצאו משם, אז הכל נו, היה נו. מדינה אחת, פקיסטן, הודו, בנגלדש. אם אני לא טועה, נכון, וזה הפך להיות...
1: וזה פק... ופקיסטן הייתה שולטה גם בבנגלדש. ואז... נכון, אבל, אבל החלוקה הייתה
0: עצמא... כזו שעדיין נראה לי כועסים עליהם, אני לא טועה, אני, לא... אני לא מכיר מספיק, אני
1: אקרא... כולם
0: כועסים על הבריטים על ללכת על, על הגבול, נגיד, בסרינגר, בקשמיר, לראות עמדות של הודים ולראות המוסלמים, ואתה אומר, וואו, זה מרגיש מוכר בצורה מוזרה, <laughs> אבל אין לי שום דעה, אז אני מגיע, <laughs> יש לי להסתכל, <laughs> ואני אומר, זה בטח ככה מרגיש למי שמגיע ארצה. חד <laughs> משמעית. <laughs> כן, אני חושב שהודו הפכה להיות ארבע מדינות. אני חושב שגם באותן היא מדינה עצמאית היום, <laughs> והיא הרביעית, אני חושב שזהו, אני בטח מפספס עוד אחת. טוב, חזרתי, בדקנו, <חזר> לגמרי טעיתי, אני לא רציתי להשאיר אתכם, אם האזנתם עד עכשיו, עם הטעות שלי. הודו היא רק המדינה השלישית מבחינת כמות המוסלמים בעולם, עם 200 מיליון בצורה מאוד מוזרה, ממש עגול, לפי ויקיפדיה עדכני, 200 מיליון עגול, הבן אדם 200 מיליון נולד כנראה היום, אינדונזיה עם 231, פקיסטן עם 234, ואחרי זה זה באמת בנגלדש עם 158, ניגריה עם כמעט 100, מצרים עם 100, טוב, זהו, תודה רבה, מצטער על הטעות, והנה, תוקן, ביי.